0: Heute reden wir über Verschiedenes. damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dreiviertelwissen, unserem kleinen Podcast, wo wir versuchen, aus unserem Halbwissen zu ganz vielen verschiedenen Themen endlich mal wenigstens Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt Ralf, Ralf ist Student und Podcast besessen.
1: Und mir gegenüber sitzt Anna, sie ist Psychologin und fast mit ihrer Doktorarbeit fertig.
0: Yes.
1: Nice. Und wir besprechen hier wie immer alle möglichen Themen durch, die uns interessieren mit dem Ziel dabei, was dazuzulernen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und auf Instagram unter @dreiviertelwissen und unterstützt uns gerne auf Patreon. Vielen Dank. Genau. Yes. Äh, und mal wieder ähm, vielen Dank an alle, die so reinhören. Wir haben ähm, gemerkt, dass trotz des Umstandes, dass wir mal wieder eine Weile gebraucht haben, jetzt äh, eine Folge zu posten. Äh, das
0: zweite Jahr in Folge mit sehr wenig
1: Folgen. Ja, ich meine, aus guten Gründen, aber trotzdem ja. ähm, sind unsere abonnentinnenzahlen durchaus gewachsen und das ist sehr schön.
0: Ja, vielen Dank dafür.
1: Genau. Ich weiß nicht, wir, wir arbeiten uns hier mit den Zahlen gerade auf so eine relativ coole, große Zahl zu. Vielleicht machen wir, wenn wir die mal knacken, so ein kleines Special oder sowas oder irgendwas mhm. Cooles.
0: Ja. Okay, ja, können wir uns was überlegen, ja.
1: Genau, cool. Ähm, wir machen heute wieder Sammelsurium. Wir haben mhm. eine, ein eine bunte Mischung, einen Blumenstrauß an Themen ein für Potpourri. euch genau, vorbereitet. Das Witzige ist auch, wir haben uns jetzt inhaltlich nicht abgesprochen. Wir wissen nur jeweils, dass wir, dass wir jeweils drei Themen dabei haben.
0: Aber das war die letzten Male auch schon so ähnlich, oder? Genau,
1: aber ich bin so gespannt, was jetzt kommt. Deswegen, Anna, <lacht> legen wir los. Was ist Thema Nummer eins heute?
0: Okay, ich habe äh, mich mit Mooren beschäftigt. Und zwar wollte ich wissen, wie genau renaturiert man eigentlich ein Moor? Weil mhm. also irgendwie, das ist so ein, so ein Buzzword, das immer wieder so rumgeschmissen wird. Aha. Und irgendwie konnte ich mir darunter nie so richtig krass was vorstellen, wie genau das dann eigentlich läuft. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt exakt weiß, wie das geht, aber ich habe einen Leitfaden gefunden, wo drin steht, wie das geht.
1: Okay. Und auch
0: welche Bagger da am besten benutzt und so weiter. Willst ähm, du
1: vielleicht kurz. Warte. Ja. Lass mich einmal kurz reingrätschen. Willst du vielleicht kurz sagen, warum? dass so ein erstrebenswertes Ziel ist, die Renaturierung das, das von Mooren? Jetzt,
0: ja, das hätte ich jetzt eh gemacht. Also okay. es ist so, dass Moore an sich ähm, riesige Mengen an Kohlenstoff speichern können, weil die bestehen aus im Prinzip abgestorbenen Pflanzenresten, die ähm, über sich die Jahrhunderte und Jahrtausende und so weiter ansammeln und dann zusammengepresst werden. Das heißt, es ist sehr, sehr komprimiert alles. Das wird dann in Torf umgewandelt ähm, <lacht> und das Ganze ist halt in... Wasser sozusagen, also das ist eine sehr, sehr feuchte Angelegenheit und dadurch ist dieser Kohlenstoff luftig konserviert. Ähm, und wenn so ein Moor naturnah und nass besteht, kann das auch der Atmosphäre CO2 entziehen. Und dadurch haben Moore eine sogenannte Klimasenkenwirkung, weil die eben ähm, freies CO2 aufnehmen und nicht irgendwie von sich geben oder sowas. Das heißt, das ist auch deswegen ein ganz wichtiger Bestandteil von allem, wenn wir versuchen wollen, ähm, CO2 insgesamt, das in der Atmosphäre ist, rauszunehmen ähm, und da eben so eine negative Emissionsleistung sozusagen oder ein Entzug von CO2 hinzukriegen. Deswegen das ist das ein ganz zentraler äh, ähm, Bestandteil für alle Bestrebungen, wenn wir versuchen wollen, irgendwas mit dem Klimawandel hinzukriegen. Ähm, es ist jetzt aber so, dass ähm, wir uns in den letzten Jahrhunderten gedacht haben, hm, Moor ist nass, da kann man schlecht was anbauen. Das finden wir unpraktisch. Wir nehmen jetzt aus dem Moor das Wasser raus und dann entsteht da eine Wiese. Und dann können wir daraus einen Acker machen oder wir können da was auf, drauf anbauen oder Tiere draufstellen etc. Mhm. Das haben wir fleißig gemacht in den letzten 100 Jahren. Das haben wir in Deutschland auch besonders fleißig gemacht. Wir haben, glaube ich... 94% der Moore in Deutschland entwässert. Das ist insgesamt eine Fläche, die so groß ist wie Sachsen, habe ich in einem Artikel gelesen. Also es ist eine ganz schöne Menge. Wir haben das Sachsen Problem entwässert? Ganz Sachsen wurde entwässert. Also es ist nicht in Sachsen, aber es ist... Ja, ja, ja.
1: ich weiß. Aber so, wir haben einmal Sachsen entwässert. Das, ja, das wäre doch mal eine also Headline. Das finde ich schon
0: krass, wenn man sich das so vorstellt, wie viel ja. das dann sein muss. Ähm, das Problem ist jetzt, wir haben... Kohlenstoff in diesem Torf drin
2: ja. und
0: wenn wir da jetzt Wasser rausnehmen, kann dieser Kohlenstoff mit Luft zusammenkommen und wenn das passiert, dann oxidiert dieser Kohlenstoff, das heißt, es bildet sich CO2.
1: Das wollen wir nicht. Und
0: das kann dann wiederum in die Atmosphäre entweichen. Das heißt, wir hm. haben etwas genommen, was CO2 speichern und entziehen kann und das haben wir jetzt in etwas ähm, verwandelt, das stattdessen CO2 freisetzt. Was
1: unpraktisch ist. Also, ähm, und warte, deswegen man ja? kann zusammengefasst dann sagen, Sachsen entwässern war keine gute Idee.
0: Ja, genau. Das okay. ja, weiß man aber halt, muss man halt auch einfach nicht. Also, dass das ja. so ist. Das weiß man erst seit, seit ein paar Jahrzehnten, glaube ich, ähm, so richtig, dass das wirklich nicht so ganz praktisch war. Und deswegen <lacht> gibt es ähm, Bestrebungen, das eben wieder rückgängig zu machen, weil es ist so, also, wenn man, das ist da nicht so, okay, wir haben da jetzt Wasser rausgezogen und jetzt ist es, kein Moor mehr, sondern einfach nur eine Wiese. Sondern wir haben immer noch diese Torfschicht unten drunter. Und die ist teilweise bis zu 10 Meter dick, weil das einfach so ein langer Prozess war, wo dieses Moor entstanden ist. Das heißt, ähm, das ist sozusagen immer noch Moor. Es ist halt nur entwässertes Moor. Und das heißt mhm. auch, dass man das Ganze, wenn man das wieder mit Wasser äh, zusammenbringt, das ähm, renaturieren kann. Also das Ganze wieder befeuchten kann. Ähm, und dafür... Ähm, muss man im Prinzip, also man hat so Entwässerungsgräben dann in diese Moore reingebaut, die dann das Wasser, das in diesem Moor halt natürlicherweise drin ist, ähm, zum Beispiel in den nächsten Bachlauf oder sowas reinleiten.
2: Mhm.
0: Und diese Entwässerungsgräben muss man dann wieder auffüllen und dann im Prinzip so abschließen mit so ähm, Holzplatten oder Planken, die man da dann reinbaut. Ähm, und dann kann man das verfüllen und dann mit ähm, Moorpflanzen wieder wir pflanzen und dadurch ist, kann dann kein Wasser mehr aus diesem Moor entweichen. Und dazu habe ich eben einen sehr detaillierten Leitfaden gefunden, wo auch drin steht, welches Gerät man da am besten verwendet, wie man die Leute bezahlt, ähm, was für Gehölzer man nimmt, was man da drauf pflanzt, also alles. <lacht> ähm, das ist jetzt für Bayern speziell der Leitfaden. Ich weiß nicht, ob da das inzwischen nochmal irgendwie abgedatet wurde, ob es da ob sein Einheitliches Konzept inzwischen gibt, aber es gibt jedenfalls sehr detaillierte Anleitungen dazu. Was mir, sich mir jetzt noch nicht so hundertprozentig erschließt, erschließt, ist, ob man dann am Ende Wasser in diese Fläche einleitet oder ob man einfach sagt, okay, wir sorgen dafür, dass kein Wasser mehr abfließen kann und dann warten wir einfach, dass
2: es, es drauf regnet. regnet.
0: Das weiß ich jetzt nicht so genau oder vielleicht sickert dann auch Wasser von oben, von unten wieder nach oben, keine Ahnung. Ähm, aber jedenfalls, das ist so das zentrale Ding. Ähm, das äh, Problem ist, dass das, ja?
1: Kurze Zwischenfrage, was ist jetzt das beste Gerät?
0: Ähm, kann ich nachschauen? Also <lacht> ich
1: dachte, du hast das jetzt so vorbereitet. Als, nee, das habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht uns.
0: rausgeschrieben, was genau für einen Baggermann da jetzt nehmen muss. Ähm, okay. Dieser Leitfaden, den ich gefunden habe, der ist auch von 2002. Deswegen gehe ich davon aus, dass es da inzwischen aktuellere Modelle gibt.
1: Uh, da muss man aber auch bei den Vorschlägen, ähm, wie die Leute bezahlt werden sollen, das vielleicht so ein bisschen inflationsbereinigt dann sehen.
0: Möglich. Aber da steht immerhin schon irgendwas von 12 Euro pro Stunde drin. Also, also schau mal... Damals schon ganz gut so. Ja. Ähm, genau, das Problem ist jetzt, dass ähm, diese Flächen, die wir da gewonnen haben, indem wir ganz viel Moore im großen Stil entwässert haben, ähm, die werden zum großen Teil landwirtschaftlich genutzt und das sind irgendwie in privater Hand. Und das ist im Moment nicht sonderlich attraktiv, äh, finanziell so ein Moor zu renaturieren, weil man dadurch dann keine Fläche mehr hat, auf der man normale Landwirtschaft betreiben kann. Mhm. Sondern man muss das dann halt anders nutzen oder kann es halt nicht mehr landwirtschaftlich nutzen. Es gibt so eine das heißt Paludi Kultur von Palus Sumpf ähm, da kann man dann anscheinend schon irgendwie versuchen, das Ganze auch land- oder forstwirtschaftlich zu nutzen, indem man da zum Beispiel dann Schilf anbaut und das dann aberntet für Reetdächer oder sowas. Oder es gibt auch Ideen, da dann keine normalen Kühe draufzustellen, sondern Wasserbüffel, die mit solchem Gelände einfach zurechtkommen. Mhm. Ähm, die sind dann halt in der Haltung ein bisschen anders und so weiter. Also es gibt da Ideen, was man dann machen könnte, um dann diese Gebiete einmal zu renaturieren und aber gleichzeitig auch weiter nutzen zu können.
2: Mhm. Ähm,
0: aber das ist alles noch so ein bisschen, noch so ein bisschen unausgegoren. Aber es ist eben super wichtig und es hat ein riesiges Potenzial, uns zu helfen im Kampf gegen den Klimawandel, weil ähm, Moore machen insgesamt nur drei Prozent der Landfläche, glaube ich, aus, speichern aber ein Drittel des gesamten Kohlenstoffs, der in der Erde ist. Also es hat ein riesiges Potenzial, Dinge zu speichern und gleichzeitig bei uns im Moment diese Gebiete, die wir da entwässert haben, die setzen 7,5 Prozent unserer ähm, CO2 Emissionen frei. Das ist so viel wie, ich glaube, die komplette Industrie zusammen. Ähm, <lacht> das, ist, das heißt, es das hat ein riesiges Potenzial und wir kommen eigentlich nicht drum rum, da irgendwas zu machen und das zurückzudrehen, wenn ja. wir versuchen wollen, unsere Emissionen wirklich zu senken. Es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass das dann irgendwie, wir schütten jetzt wieder Wasser drauf und dann ja. Super geile Klimasenkenwirkung. Aber man kann halt, wenn man das verwässert, erstmal das stoppen, dass weiter CO2 freigesetzt wird. Dann hat man anscheinend so eine Übergangsphase, wo dann hauptsächlich Methan ausgestoßen wird, was auch nicht gut ist. Aber das kann. Langfristig schon dann auch wieder so werden, dass es erstmal klimaneutral wird oder also mhm. Treibhausgasneutral und dass es dann irgendwann auch wieder zu einem wirklichen naturnahen Moor wird, das dann auch wieder eine Klimasenkenwirkung hat. Ja. Das ist ein relativ langer Prozess natürlich, aber man kann das eben zumindest erstmal dahin bringen, ähm, dass nicht noch weiter CO2 freigesetzt wird.
1: Wäre ja mal. Okay. Genau. Also wäre ja cool da klingt ja auch nach einer, nach einer irgendwie machbaren Stellschraube, also
0: ja, ich denke, das Wichtige, ich glaube, das größte Problem ist halt echt, das irgendwie so attraktiv zu machen, dass Leute, die über solche Flächen besitzen, sagen, okay, wir machen das jetzt.
1: Also so ich Moorwirtschaft, denk, das subventionieren quasi.
0: Ja, zum Beispiel, ja.
1: ja kann man ja machen. Genau.
0: Oder man kauft halt einfach mit ganz viel Geld sehr viele entwässerte Moore auf und renaturiert die dann einfach.
1: Ja, also ich meine, man könnte auch... Weiß nicht, auch, was da
2: realistischer ist.
1: könnte auch so Subventionen, die in klimaschädliches gehen, so ein bisschen umleiten. Wäre
2: könnte ja auch, man auch machen.
1: Also da genau. gibt es ja bestimmt dann viele Möglichkeiten, aber interessant. Ich hatte ja, die Moore aber, ja. noch nicht auf dem Schirm, äh, was den angeht. Ja, aber die so sind angeht.
0: ganz wichtig. Ja.
1: ja, voll geil.
0: Genau. Ähm, was auch noch wichtig ist, so falls ihr da draußen einen Garten besitzt, dass man keine torfreie äh, Nee, dass man torfreie Gartenerde kauft und keinen Torf kauft also Torf ist was was ganz viel in Gartenerde zum Beispiel drin ist oder in anderen Sachen mhm. weil das ein sehr praktisches Material ist ähm, das Problem ist dadurch dafür müssen halt Moore abgebaut werden und ah. wir wollen ja nicht dass die Moore noch weniger werden deswegen torfreie Gartenerde kaufen
1: nice und dann
0: genau das wäre so mein erstes Moor. Thema gewesen
1: Nice. es toll. More. Ähm, ja. Du hast schon
0: angekündigt, du hast ein sehr langes, großes ich Thema habe, ja, vorbereitet. Ich habe,
1: jetzt, ja, ich habe ein Thema dabei, mit dem beschäftige ich mich jetzt wirklich schon seit einer ganzen Weile. Und Aha. ich habe versucht, das auf ein bewältigbares Maß für diesen Podcast jetzt herunterzubrechen, ja. Es wird jetzt am Anfang auch so ein paar Zahlen geben. Ich habe versucht, es nicht nur zu so einem Zahlen-Bingo verkommen zu lassen sozusagen, sondern ich habe dann mal die Quellen angegeben, wo man so Sachen nachgucken kann. Ähm Und zwar, ich, ich, ich will das ganz vielleicht so einleiten. Ich will ein kleines Experiment machen heute im Podcast. Mhm. Ich möchte erstmal mal über dieses Thema reden als sozusagen Wissensthema. Einfach mal so das Wissen, das ich jetzt zusammengetragen habe, so hinausschießen in die Welt, weil ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema und es ist leider medial massivst unterrepräsentiert. Ähm, und dann möchte ich mit diesem Thema zusammen quasi in meinem zweiten Thema möchte ich versuchen, das anzuwenden. Äh, okay. Mit dir zusammen. Das wird spannend, ob das funktioniert. Willst und du den beiden
0: Themen dann gleich im Anschluss machen? Nee, oder nee, schieben nee, wir nee, meinst da schieben
1: wir noch was dazwischen. Genau, ja, ja. Okay. Wir brauchen eine Auflockerung dazwischen, auf jeden Fall. <lacht>
2: ähm,
1: oder Themawechsel dazwischen. Und ähm, ganz am Ende habe ich dann noch, weil es hören uns ja, also besonders unsere Geschichtsfolgen laufen sehr gut, deswegen habe ich am Ende noch ein kleines Nugget für die Geschichtsfans unter unseren Hörenden. Okay. Also bleibt dran. Uhuhu. Und äh, ja, also wir reden jetzt mal über Demografie. Ähm, ich habe mich mit diesem Thema auch so aus meinem Soziologiestudium heraus so ein bisschen beschäftigt. Das ist ja, also der Klassiker zur Demografie ist ja irgendwie von Malthus über die Bevölkerungsexplosion und so weiter, also der darüber redet, dass äh, die Gesellschaften so wachsen und irgendwann haben wir nicht mehr genügend, um die Menschheit zu ernähren und dann müssen wir wieder schrumpfen und so weiter.
0: Magst du ganz kurz nochmal definieren, was Demografie ist? Weil ich glaube, also. das ist irgendwie so ein, so ein vager Begriff, finde ich. Also ja. jedenfalls so, wie man das, wenn man sich noch nicht damit gezielt beschäftigt hat, vielleicht mhm.
1: im Kopf hat. Die Demografie bezeichnet einfach, wie viele Leute wir sind und wie wir so alterstechnisch verteilt sind. Also wie viele Menschen jeweils einer gewissen Altersstufe zuzuordnen sind und so weiter. Also, also geht es
0: da hauptsächlich dann um Alter?
1: Ja, also in meinem Fall jetzt schon. Okay. Genau. Und also, was sich dann gezeigt hat jetzt zuletzt, ist, dass gerade in den großen Industrienationen wie Deutschland, England, Japan, wie auch immer, ja, haben wir eben nicht dieses Problem, dass die Bevölkerung immer weiter wächst, sondern ganz viele Faktoren führen dazu, dass die Bevölkerungen in manchen Ländern jetzt schrumpfen. Äh, und dass wir das Problem einer Überalterung haben. So, ich äh, hau jetzt mal so kurz zwei, drei ähm, äh, Quellen raus. Also, das hauptsächliche Buch, auf das ich mich beziehe, heißt Die Alten Republik. Wie der demografische Wandel unsere Zukunft gefährdet von Stefan Schulz, das ist ein Soziologe, hat früher auch für die FAZ geschrieben, macht ganz viel Podcast. Ich kann da auch den Podcast von ihm, Talk Radio, dazu empfehlen, wo er quasi, in dem kann man die ganze Entstehungsgeschichte dieses Buchs hören, weil er so alle Thesen, die er dann am Ende in dem Buch bringt, auch in diesem Podcast so durchverhandelt, so mit höherer Feedback-Schleifen und sowas, das ist ganz interessant. Ähm, genau, und keine Ahnung, der macht so ganz viele Sachen und redet sehr viel über dieses Thema auch. Und das ist so mein Hauptbezug. Zusätzlich dann, keine Ahnung, kommt immer wieder mal was von die Bundesagentur für Arbeit oder das Statistische Bundesamt und so weiter. Also mhm. es gibt, das, das Insane ist, es gibt unfassbar viele Daten zu diesem Thema, weil es ja auch ein Thema ist, das... <lacht> das eigentlich super leicht auszurechnen ist. So mathematisch mhm. ist das kein Problem. Du weißt, wie viele Leut Menschen werden jedes Jahr geboren. Ja. Und dann kannst du so in die Zukunft rechnen, ja? was ja. passiert mit diesen <höhnt> Jahrgängen. So. Schauen wir uns das Ganze mal in Zahlen an. Deutschland ist, ich sage mal von allen ernstzunehmenden Ländern, irgendwie so das älteste Land der Welt, wenn man so will, ist der Vatikanstaat. Der Vatikanstaat ist jetzt nicht so relevant für die Welt. Willst du ähm, dich in
0: die Bredouille reden ähm, und uns sagen, was ernstzunehmende Länder sind?
1: Größer als der Vatikanstaat. Okay. <lacht> also, ähm, genau, nee, das meinte ich damit. Äh, Deutschland ist gerade das zweitälteste Land der Welt im mhm. Durchschnitt. Äh, mhm. Älter ist nur Japan. Mhm. Äh, knapp gefolgt wird Deutschland von Italien äh, und Großbritannien. Okay. Ähm,
3: überhaupt so Westeuropa ist sehr alt im mhm. Schnitt,
1: <lacht> ähm, kann man sagen, aber das sind so die Top 4, beziehungsweise Japan ist natürlich nicht Westeuropa. Ja. Ähm, und was heißt das jetzt in Zahlen? Also 2019 lag das Durchschnittsalter in Deutschland bei 44,5 Jahren Durchschnitt. Mhm. Um, und jedes Jahr werden wir so im Durchschnitt, also wird dieser, steigt dieser Durchschnitt um 70 Tage. Okay. Also wir werden kollektiv jedes Jahr 70 Tage älter, also zu dem, zusätzlich zu dem Jahr sozusagen. Oder so, klar. Aha. Statistik ist nicht mein, mein strong suit. Um, 23 Millionen Menschen in Deutschland sind über 60. Hui. Das muss man sich mal überlegen. Von den 80 Millionen Menschen, die wir haben, sind 23 Millionen über 60. Und das macht große Probleme, wie wir gleich sehen werden. Der geburtenstärkste Jahrgang Deutschlands ist der Jahrgang 1964. Mhm. Das heißt, der geht 2029 in Rente. Mhm. In dem Jahr wird der Jahrgang 18, der 2011 geboren wurde. Und das heißt, in diesem einen Jahr gehe, gehen 600.000 Menschen mehr in Rente als 18 werden. 600.000, also es muss man, so 18, es wird immer so ein bisschen hier als die Marke genommen, die ungefähre Marke, so jetzt sind die Leute so relevant für den Arbeitsmarkt.
2: Mhm.
1: So, stell dir mal vor, 600.000 Menschen fehlen auf einen Schlag so, Thanos schnipst, ja, <lacht> sozusagen, dem Arbeitsmarkt. Ähm, und das ist ja, also das ist halt so das Spitzending, aber bis dahin, also zurzeit ist es schon so, dass, dass, dass in den letzten Jahren so 50 bis 150.000 Menschen jedes Jahr dem Arbeitsmarkt fehlen. Ähm, <lacht> und die Bundesagentur für Arbeit hat, also Detlef Scheele, der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, hat 2021 in einem Interview mit der SZ schon gesagt, wir brauchen 400.000 Zuwanderer pro Jahr, um den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Aha. Und er sagt dann sehr pragmatisch, man kann sich hinstellen und sagen, wir möchten keine Ausländer, aber das funktioniert nicht. <lacht> und ich möchte jetzt so ein bisschen in, in jetzt das mit den Zahlen ein bisschen runterfahren und in einer eher qualitativen Besprechung auch mal drauf eingehen, was heißt denn dieses Nicht-Funktionieren? Ja? Und mein erster Punkt dabei ist, diese, ist der Arbeitsmarkt. Also wir hatten das gerade schon. Ähm, äh, also es wird ja ständig über den Fachkräftemangel gesprochen, aber der Fachkräftemangel in Deutschland ist ja ein, ein Mangel nicht nur von Fachkräften, sondern so von Menschen im Allgemeinen. Also ich weiß nicht, man kann das, äh, also ich kann das zum Beispiel teilweise hier in Bayreuth, wo ich äh, bin, <lacht> so im Alltag auch beobachten. Es gibt hier jetzt so einen Haufen Bäckereien oder sonst was, einfach so Betriebe, die haben jetzt nur noch so bis 14 Uhr geöffnet oder sowas, weil die einfach, die hatten jetzt Ewigkeiten so, yo, wir suchen Personal und finden einfach niemanden. Aha. Und dann machen die halt früher zu, weil sie können das nicht leisten. Ähm, es gibt einen Haufen offene Azubi-Stellen, auf die sich niemand bewirkt, wo literally zero Bewerbungen eingehen. Ja. Ähm, genau, wir hatten das jetzt schon, also jetzt gehen schon weniger Menschen in den Arbeitsmarkt hinein, als aus ihm heraus äh, in die Rente. Und das Ganze ist natürlich vor allem für so mittelständische, kleine äh, Betriebe besonders Schwierig, weil so ein, so ein Riesenunternehmen, das hat dann so die finanziellen Ressourcen, um einen Ausbildungsplatz oder so, ja, so attraktiv zu machen oder halt auch noch so Zusatzangebote wie, hey, wir helfen dir dabei, eine Kita zu finden oder was auch immer, ja, ähm, so, so Sachen zu leisten, die halt jetzt gerade so Handwerksbetriebe oder die Berufe in der Pflege oder so, wo, wo das halt irgendwie nicht möglich ist. Und gerade da fehlt es auch an allen Ecken und Enden. Also an diesen kleineren, mittelständischen, kleineren bis mittelständischen Unternehmen und gerade im Handwerk und in der Pflege. Und das mit der Pflege ist natürlich doppelt blöd, weil ähm, auf der einen Seite fehlen uns da extrem viele Leute, auf der anderen Seite kommen jetzt gleich immer mehr Leute mhm. hinzu über die nächsten Jahre, die extrem auf Pflege angewiesen sind. So, das ist jetzt nämlich ähm, Auswirkung Nummer zwei, äh, die, also die wird wirklich massiv unterschätzt, die, also das Thema finde ich nirgends, Aha. aber es, es liegt eigentlich auf der Hand und zwar Vereinsamung. Also <lacht> wir haben mit den sogenannten Boomern, ja, also da so 1964 ist so quasi der Peak davon und da halt außenrum so diese Generation. Ähm, haben wir einen Jahrgang, der durch seine demografische Stärke eigentlich das ganze Leben lang die dominante Generation gewesen ist. Also, als die Boomer jung waren, wurde sich um sie gekümmert oder hatten die halt auch einfach eine riesen demografische Druckkraft sozusagen <lacht> ähm, und es, es quasi drängt in den Arbeitsmarkt, haben dann auch diesem Arbeitsmarkt einen großen Aufst Auftrieb beschafft und so weiter und so fort. Ja? Dann, also die, die Boomer sind im Zuge der sozialen Marktwirtschaft im Vergleich relativ reich geworden, während die Boomer sozusagen aber ähm, dann über ihre Lebensdauer sozusagen so am Drücker waren, auch politisch, wurden schrittweise eigentlich wurde der Sozialstaat immer weiter abgebaut. Das Aha. ist jetzt fürs Alter richtig blöd und das ist auch dafür blöd, dass sich dadurch das Vermögen innerhalb der Boomer auch schon zunehmend ungleich verteilt und das, das geht noch weiter, aber das da kommen wir gleich zu. Es ist wirklich so eine so eine Reihe von sehr verschränkten Problemen, über die wir hier <lacht> sprechen. So, und jetzt werden die halt alt und damit wieder eine gesellschaftliche Aufgabe. Ähm, das Problem ist, es gibt keine historische Erfahrung mit schrumpfenden Bevölkerungen. Ähm, also bis zur Industrialisierung, also bis zum Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts gibt es einfach, also Industrialisierung beginnt schon früher und so, ne? ähm, bleibt die Gesamtbevölkerung der Welt relativ gleich auch so auf die einzelnen Regionen gesehen. Das Einzige, was da mal wirklich eingreift, sind so große Kriege oder mal die Pest oder so. Ja. Mhm. Ähm, aber die, 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 die Zahl der Bevölkerung ist, ist relativ stabil und eigentlich befinden wir uns immer noch weltgesellschaftlich gesehen in so einem Ausnahmezustand, weil das, dieses Wachstum an Bevölkerung über die letzten 100, 150, 200 Jahre, keine Ahnung, ja, ähm, das gab es vorher noch nie. Also es gibt so viele Menschen auf dem Planeten wie noch nie gerade. Ja? Ähm, so. Das heißt, es gab vorher noch nie dieses Problem, dass man so eine komplett überalterte Gesellschaft hat, die jetzt schrumpft. Und man, hat, man weiß noch nicht, wie man zum Beispiel eine wachstumsabhängige Volkswirtschaft organisiert, die ähm, die immer weniger Leute zur Verfügung hat.
2: Aha.
1: Wie gesagt, Japan ist als einziges Land im Alterungsprozess voraus. Ähm, Italien und Großbritannien sind knapp hinter uns. Äh, es gibt durchaus Unterschiede zwischen den Ländern in, in Bezug auf ihr politisches System und auch teilweise so kulturelle und so. Ja. Aber ähm, es gibt auch so ein paar Probleme, die gemeinsam sind. Zum Beispiel dieses personelle Defizit in der Pflege. Und dass es keine gute Organisation für das Leben im Alter gibt. Also äh, zum Beispiel in Deutschland sind die meisten Menschen über 70 äh, Frauen, die allein in einem Einfamilienhaus leben. Weil deren Männer sind halt irgendwann gestorben. Mhm. Und die gehen da nicht raus aus dem Haus, weil es ja das Haus quasi. Mhm. Und Einsamkeit ist da dann wirklich ein Problem und sowas wie der Weg zum Arzt, gerade auf dem Land, kann echt ein Hindernis sein, sozusagen. Ja. Großbritannien hat ganz ähnliche Probleme und hat deswegen vor ein paar Jahren ein Ministerium für Einsamkeit gegründet, das dafür sorgen soll, Begegnungen zu schaffen unter den Leuten. Sowas haben wir in Deutschland noch nicht, wäre aber vielleicht mal eine gute Idee, weil es bringt ja auch niemandem was. Also, ne, man kann der Generation der Boomer ja nicht vorwerfen, dass sie groß sind, sozusagen. Mhm. Also es ist ja nichts, es ist ja eine Aufgabe. Also man muss den Le Leuten ja einen, einen würdigen Lebensabend irgendwie ermöglichen. Und dann müsste man mal mehr auch einfach organisieren, dass man so Möglichkeiten hat, wo Leute mal einfach einen Termin haben, wo Leute mal einfach zusammenkommen können. Ja? Oder vielleicht sogar irgendwas gesellschaftlich Sinnvolles tun, wie, keine Ahnung, einmal in der Woche im Kindergarten so ein bisschen vorlesen oder sowas. Ja? Da äh, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wie man äh, Dinge machen sollte. Ähm, ein Extrembeispiel ist äh, in, in Japan, was diese Pflege anging, hat irgendwann die Regierung äh, unter den Alten eine Umfrage durchgeführt, ob sie lieber von einer Person aus Thailand oder Vietnam gepflegt werden wollen oder im Zweifelsfall fünf Jahre früher sterben. Und die große Mehrheit hat sich für Letzteres entschieden, also für fünf Jahre früher sterben.
2: Mhm.
1: Weil man es in Japan auch einfach mit einer zutiefst fremdenfeindlichen irgendwie, mhm. äh, Gesellschaft zu tun hat, was alle möglichen historischen Gründe hat. Ich meine, wir haben ja in unserer Japan-Folge auch schon ja. viel darüber geredet, wie viel... Äh, Krieg mit den Nachbarn und so da immer da war und so.
0: Ja. Und davor jahrhundertelang Isolierung.
1: Genau. Und in Deutschland ist die Frage noch offen. Ja? Also zum einen gab es diese Umfrage noch nicht und zum anderen ähm, ja, also zum anderen glaube ich, ist in Deutschland wenn du jetzt, wenn du jetzt fragst ähm, ob jemand jetzt Probleme hat sich von jemandem aus Bulgarien oder was auch immer äh, äh, pflegen zu lassen, ist glaube ich den meisten Leuten oder vielleicht mehr Leuten egal, keine Ahnung, aber die Umfrage wäre Beziehungs mal Beziehungsweise ist ja auch
0: einfach Realität jetzt schon längst.
1: Genau, eben. So, eine andere Sache, äh, die, die, die man noch aus Japan irgendwie lernen kann, ähm, wie gesagt, also da ist es wirklich so weit auch fortgeschritten, dass du teilweise so richtige so, so Geisterstädte hast, in denen noch so oder so Geisterdörfer sozusagen, in denen noch so ein paar Leute leben und so. Ja. Also du siehst so richtig das Verschwinden von Gesellschaft anscheinend, gerade so im ländlichen Bereich. Ähm, es gibt so Studien, die zeigen, dass mit dem, Anschnitt des äh, dem Anstieg des Durchschnittsalters ein Anstieg an Depressionen und Selbstmorden unter jungen Menschen einhergeht. Also es läuft so direkt parallel, diese Kurven. Mhm. Das ist insane, weil die Leute wachsen einfach in der in der Gesellschaft ohne Zukunft auf, sozusagen. Dann haben wir das nächste, der nächste große Punkt
3: ist ein politischer. Ähm also,
1: das Thema Demografie wird wenig von der Politik bespielt bisher in Deutschland. Also so Weder in, im Journalismus noch im politischen Tagesgeschäft kommt es ja jetzt super viel vor gerade. Und wenn dann immer so in Form von, yo, äh, wie ist es eigentlich mit den Renten? Und dann sagt sofort wieder jemand, nee, nee, die Renten sind sicher. Und Aha. dann ist das Thema wieder vorbei, so. <lacht> oder dann sagt dann halt, ja, wir haben halt so Fachkräftemangel, dann müssen wir halt besser Fachkräfte ausbilden. Oder ähm, zul zuletzt hatten wir ja auch so Diskussionen so über die. Die Arbeitslosen, da hat dann auch äh, Marcel Fratscher, der ist der Leiter vom DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaft oder so, ähm, nein, nein. so ein, also einer der wichtigsten Ökonomen irgendwie gerade in Deutschland, äh, hat auch eine ganz interessante Kolumne bei der Zeit und so. Ähm, Fratscher auf jeden Fall hat da neulich auch mal gemeint, so ja, also wenn man sich so die Arbeitslosenstatistiken anschaut, jetzt gerade im Moment, dann sind irgendwie 83 Prozent der jetzt als langzeitarbeitslos gemeldeten Leute haben einfach gute Gründe, also gesundheitliche, psychische, wie auch immer, warum die niemals voll in den Arbeitsmarkt reinkommen werden. Das heißt, wir reden da irgendwie dann über sieben, nee, 17 Prozent, <lacht> ähm, die man vielleicht noch mobilisieren könnte, wenn man jetzt irgendwie... Die, die die Schraube bei den, bei den Arbeitslosen irgendwie anzieht, um die in Jobs rein zu sozusagen, Aha. aber das löst halt auch das Problem sozusagen nicht. Ähm, das heißt, wir sind schon nahe an Vollbeschäftigung, was crazy ist. So, und jetzt politisch ist das Ding halt auch, dass also wenn man das jetzt einfach nur mal so kalt durchrechnet, wenn jetzt Menschen unter 35 bei der nächsten Bundestagswahl ähm, wählen gehen, dann ist es eigentlich egal, ob sie wählen gehen oder nicht. Außer es wählen alle dieselbe Partei. Ansonsten ist es so zahlenmäßig einfach irgendwie irrelevant. <lacht> Was schon mal fantastisch ist. Ähm das heißt, auch Parteien müssen sich, wenn sie gewählt werden wollen, einfach an den Themen des älteren Publikums orientieren. Mhm. Und da auf Stimmempfang gehen, was zu einer, ähm, ich sag mal, politisch nicht unbedingt zu einer ähm, Innovationskraft beiträgt. Obwohl wir jetzt zu
0: großer grade, Nachhaltigkeit.
1: Obwohl wir ja jetzt gerade ähm, so diese ganze Klimatransformation vor uns haben und so weiter. Mhm. Und dann haben wir eben noch das äh, Riesenproblem Vermögen. Denn Deutschland ist ja super reich, also es ist super viel, viel, also super viel Geld da in Deutschland. Aber es ist unfassbar ungleich verteilt, vor allem wenn man sich es mal so nach Alter anguckt. Also man kann im Großen und Ganzen sagen, die Alten besitzen, die Jungen nicht. Mhm. <lacht> ähm, und das gilt insbesondere für so Wohnraum. Also es ist wenn jemand irgendwie unter 35 oder so ist und etwas vermieten kann, dann ist das eine absolute Ausnahme. Äh, die meisten jungen Menschen mieten, die meisten Alten, oder nicht die meisten Alten, aber so innerhalb der Alten ist es auch sehr ungleich verteilt, aber die ähm, vermietet wird von den Alten. Und deswegen war es in der Pandemie, dass in der Pandemie neben allen Maßnahmen, die getroffen wurden, niemals die Mieten in irgendeiner Weise angefasst wurden politisch war anscheinend ein riesiger Umverteilungsmechanismus nochmal von jung zu alt, ja, weil die Mieten laufen halt weiter, dieses Geld fließt einfach. Ähm, gleichzeitig ist dann auch immer so dieses Phänomen mit den Städten, ja. du hast ja, äh, ich kriege das jetzt gerade wieder auch im Studium mit, egal wo die Leute hinziehen, ist immer so, boah, es ist ja unfassbar schwierig, in Stadt XY eine Wohnung zu finden. Ja? Und das hört man inzwischen so über fast alle Städte. Ähm, also so die jungen Leute ziehen in die Städte, in die Innenstädte und so weiter und machen die attraktiv durch Kultur, Kunst, Konsum, was auch immer. Ja, das sind halt junge Leute, die irgendwie so das Leben leben wollen. Und dann steigen die Mieten, aber die Mieten werden halt so von den Älteren eingesackt, die nicht unbedingt die sind, die sozusagen den Mehrwert für die Städte organisieren. Wie gesagt, ähm, äh, ich referiere hier vor allem so Sachen, die dieses Buch argumentiert. Aha. Auch sehr gut mit Zahlen belegt. Ich kann das nur empfehlen, da mal reinzugucken. So, wir hatten das zuletzt auch nochmal, ähm, wenn man sich dann auch mal so politisch und ähm, geldmäßig das Ganze anschaut. Wir hatten ja äh, Lisa Paus, die Bundesfamilienministerin, die sich da jetzt in der Regierung äh, sehr unbeliebt gemacht hat, dadurch, dass sie sich quergestellt hat, weil sie gesagt hat, sieben Milliarden Euro für eine Kindergrundsicherung ist einfach zu wenig. ja. Aha. Und am Ende sind es dann aber diese sieben Milliarden jetzt geworden, weil sie sich nicht durchsetzen konnte. Ähm, gleichzeitig werden vom, vom also so ne? es geht darum, ermöglichen wir Kindern ein gutes Aufwachsen und so weiter. Da gab es ja dann auch diese ganzen Zahlen von, hey, aber ein Kind, das in Armut aufwächst, kostet den Staat langfristig viel mehr, als wenn man jetzt ein bisschen was in die Kindergrundsicherung reinpackt und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja irgendwie alles nachzulesen, so in den, in den Debatten-Dingern da. Äh, Beiträgen, so heißt es. Ähm, jedes Jahr überweist die, oder schießt äh, der Staat, 100 Milliarden Euro zur Rente zu damit die Renten funktionieren, weil das Rentensystem an sich nicht funktioniert.
2: Mhm.
1: Die, diese Dimensionen muss man sich mal so vergegenwärtigen, ja? Ja. In, in welche Generationen da investiert wird sozusagen. Ähm, so, und dann haben wir halt noch das Problem, dass insgesamt ein äh, Prozent der Deutschen 50 Prozent des Vermögens im Land besitzen Aha. und dass es durch äh, das Thema Erbe nochmal extrem äh, verschärft wird. Auch da nochmal Marcel Fratscher, der das Ganze auf den Punkt bringt. Der sagt, äh, Deutsche, die mehr als 20 Millionen Euro erben, zahlen im Durchschnitt 1,8 Erbschaftssteuer. Deutsche, die weniger als 500.000 Euro erben, zahlen im Durchschnitt 12 Prozent Erbschaftssteuer.
2: Ja.
1: Und Weil dann so
0: viel in irgendwelchen Unternehmen und so weiter eingebunden ist.
1: Yes, unter anderem. Und dadurch sinkt die Beteiligung von Menschen am Wohlstand in Deutschland weiter und wird halt durch dieses Demografie-Ding also immer weiter verschärft, ja, weil es wird dann halt irgendwie an die Kinder weitergegeben und dann konzentriert sich es halt noch mehr auf noch weniger und bla bla bla. Aha. Es ist ein Riesenproblem. Und also letzten Endes ist dann die These, die ich aus dem Buch so rausgelesen habe oder so wie es sich mir darstellt, was da mal so dargelegt wird, ist folgende. Die, die, dieses Demografieproblem verbindet und intensiviert eigentlich die zwei Probleme, die ich jetzt als die anderen beiden so wirklich großen in Deutschland oder für Deutschland ähm, äh, ausmachen würde. Das eine ist die Klimakrise. Das ist jetzt nicht nur für Deutschland ein großes Problem, aber die Klimakrise... Äh, es gibt ja immer wieder so, so, so Leute, die so dieses Argument bringen, ja, aber wir können doch die Klimakrise jetzt nicht alleine in Deutschland lösen. Das stimmt im Sinne von nicht alleine in Deutschland, aber so der globale Norden, also die, die reichen Länder des Westens und so weiter, ja, die reichen Industrieländer müssen dieses Problem lösen. Weil zum einen hat man selber das maßgeblich verursacht und zum anderen ist nur man selber reich genug und hat die entsprechenden Industrien im Land, um diese Technologien voranzubringen und dann muss man die den, den Ländern in Afrika und so weiter, wo die Bevölkerungen gerade am explodieren sind, einfach schenken, diese Technologien also, oder so billig zur Verfügung stellen, dass die billiger sind, als dass da auf fossile Brennstoffe zurückgegriffen wird, weil wenn wenn da diese Riesenmengen an Menschen alle anfangen, mit so Verbrennerautos rumzufahren, im Stile von wie, wie Europa das gemacht hat, ja, dann ist es einfach vorbei mit dem Klimabudget. Deswegen würde ich sagen, ist es schon so primär auch ein, ein deutsches, beziehungsweise europäisches, beziehungsweise so ne, Amerika und so auch äh, Problem.
0: Ja. Und ich meine, wir sind ja auch einfach die mit den krassen Emissionen. Das heißt, wir haben die genau. größte Stellschraube, an der man überhaupt drehen kann.
1: Das auch, genau. Und man muss vor allem diese, zu man muss vor allem diese zukünftige Riesenemission auch nochmal verhindern einfach. Ja. Genau. Ähm, so, genau aber das, ich finde auch, das dass das
0: was ist, was auch ähm, primär mhm. von uns sozusagen finanziert oder vorangetrieben werden muss. Weil ich meine, wir sind diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass wir uns das als Welt nicht leisten können, wenn alle zu so genau dem, dem Stil übergehen, den wir jetzt haben. Genau. Aber es ist ja auch einfach super Kacke zu sagen: Ja, wir haben das alles so gemacht. Wir hatten es jetzt richtig geil und deswegen dürft
3: ihr jetzt nicht. Cool.
1: Genau. Und äh, das braucht aber Innovation. Ja. Und was man jetzt schon beobachten kann, ist, dass in schrumpfenden und über alternden Ländern Innovation einfach zurückgeht. Was heißt, man müsste eigentlich gerade jetzt massiv in die Jugend und in die Zukunft investieren, was wie wir schon gemerkt haben, nicht getan wird. Und man müsste mehr Leute auch, also das ist das zweite große Problem, würde ich sagen, diese, diese soziale Ungleichheit, man müsste mehr Leute an Vermögen beteiligen, also im Sinne von wenn ich die ganze Zeit nur darauf achten muss, dass ich irgendwie Geld herkomme, um über die Runden zu kommen, was halt wirklich für viele, viele äh, Menschen, Familien in Deutschland zutrifft, dann habe ich auch gar nicht die, die Möglichkeit, irgendwelche <lacht> Innovativkräfte oder großen produktiven Kräfte freizusetzen. Ja, also ich lese gerade, das ist jetzt auch nicht mehr das allerneueste Buch, aber ich lese gerade ähm, das kann, ein, ein sehr interessantes Buch von David Graeber, Bullshit Jobs heißt es, das. Das, das arbeitet nochmal so ein bisschen auf, wie man sozusagen aus der, also aus so einer Marktlogik, aus so einer gewinnorientierten Logik sozusagen Leute in Jobs steckt, die eigentlich niemand machen müsste, aber man könnte da, man kann damit halt Geld verdienen, das ist, das ist eigentlich völliger Bullshit, also so zum einen für die Menschen selber gesehen, weil die sich wirklich nur mit so ganz repetitiven, komischen Arbeiten befassen. Und zum anderen auch so gesellschaftlich gesehen, weil es keinen gesellschaftlichen Mehrwert bringt, außer halt sozusagen einen Gewinn, der jetzt gerade produziert wird. Mhm. Äh, spannendes äh, Ding, kann ich bisher sehr empfehlen, da mal reinzugucken. Ähm und wir haben ja jetzt zum Beispiel auch in der Pandemie gesehen, ne, was sind eigentlich die wirklich systemrelevanten Jobs und so. Das sind ja auch nicht dann die, die
3: irgendwie gut bezahlt werden. Ähm, genau. So.
1: Das heißt, wir haben hier das Problem mit dem Klimawandel, das wir irgendwie ge gelöst kriegen müssen mit der Transformation und so. Das braucht hohe Innovationskraft, die wir irgendwie gerade nicht aufbringen, vor allem politisch nicht. Und wir haben das Problem mit der sozialen Ungleichheit. Das habe ich jetzt hier so aufgeschrieben, verläuft eigentlich parallel zur Alterung. Ähm, ja, e also wer sich noch mehr dazu, das war jetzt so eine grobe Zusammenfassung dieses Themas, ich wollte es mhm. einfach mal so auf den Tisch schmeißen, ähm, gerne da auch Kommentare, Anmerkungen, Argumente dazu äh, immer an uns. Ähm, wer sich weiter informieren will, ich kann empfehlen wirklich dieses Buch, Die Alten Republik“ von Stefan Schulz. Oder ähm, wer, also wo, wo es auch noch wer so mehr so Richtung Podcast hören gehen will, es gibt eine Folge, das ist die Folge 650 des Podcasts Jung und Naiv mit dem Wirtschaftshistoriker Adam Toos. Der arbeitet da auch noch mal einige Aspekte dieses Ganzen, vor allem so wirtschaftliche Aspekte, äh, wunderbar auf. Also da geht es auch so ein bisschen aus der wirtschaftlichen Sicht heraus, so wie müssen wir eigentlich Richtung Weltrettung gehen und sowas. Äh, sehr spannend, kann ich sehr so empfehlen. Einfach mal reinhören. Genau, das war mein erstes Thema. Okay. Und bevor wir dann das versuchen zu verknüpfen mit etwas, äh, Anna, was hast du uns denn noch so mitgebracht?
0: Ähm, das ist was sehr anderes.
1: Yes. Ähm, sehr gut. Es ist
0: auch so ein bisschen, es ist nicht so wirklich ein klares Thema. Ich schaue mir gerade so ein bisschen so meine Recherche nochmal durch und eigentlich hängt das alles nicht so wirklich miteinander zusammen. Ich bin so ein bisschen von einer Wikipedia-Seite auf die nächste, <lacht> ähm, aber okay, ich uns mit auf eine so Reise. Irgendwas. Ja, genau.
1: Ja. Ich glaube, es ist eine Reise durch Wikipedia.
0: Yay, genau. Es sind viele Sachen drin, mit denen ich mich nochmal genauer separat beschäftigen möchte ich mhm. dachte ich, vielleicht sind da irgendwie Anregungen drin für andere Leute. Und ist das jetzt ich das
1: Sammelsurium im Sammelsurium?
0: Sozusagen, ja. Ich habe ähm, vor ein paar Monaten ein Buch gelesen, das heißt Wandering Souls, das ist von Cecile Pinn. Und da geht es um so drei Geschwister, die nach dem Ende des Vietnamkriegs aus Vietnam flüchten und dann in Großbritannien landen. Und dann verfolgt das so ein bisschen deren Leben über die nächsten paar Jahrzehnte.
2: Mhm.
0: Ähm, und das ist, also ich fand es sehr interessant zu lesen, weil ich mich mit dem Thema so auch noch nicht so beschäftigt hatte und die Perspektive so auch noch nicht so ähm, repräsentiert gesehen hatte bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, und das ist ähm, auch so ein bisschen verknüpft, also das ist man merkt, das ist teilweise irgendwie auch so aus der Sicht von irgendjemandem geschrieben, der als Journalist zu diesem Thema gerade forscht und da einfach verschiedene Sachen zusammenträgt, die so in diese Epoche oder in diese, dieses Thema mit reingehören. Das heißt, das ist nicht nur so ein rein narratives Ding, sondern da sind eben noch andere Punkte mit drin. Und was da unter anderem eben erwähnt wurde, war ein Massaker von Mühlei, ich Sprecht das hundertprozentig falsch aus. über dem Das ist, wird MY und dann L-A-I geschrieben. Und über dem Y ist so eine Tilde. Ähm, ich weiß ja. nicht, wie man das auf Vietnamesisch korrekt ausspricht. Ich versuche es gar nicht erst. Ähm, Vielleicht jedenfalls, kann
1: uns da jemand eine Sprachnachricht auf irgendwie genau, Instagram cool. schicken oder so. Das wäre mega.
0: Genau, dann weiß ich, da kann ich es vermutlich immer noch nicht reproduzieren. Aber wir können uns wenigstens anhören, wie es eigentlich gehört. Ja. Yeah. Ähm, Genau. Jedenfalls ist es ein Massaker, das von US-amerikanischen Streitkräften begangen wurde an der Zivilbevölkerung in diesem Dorf Mühlei. Ähm, das war am 16. März 1968 und dabei sind 504 ZivilistInnen ermordet worden. Das wurde zunächst auch sehr vertuscht und runtergespielt und kam dann erst, ich glaube, ein paar Jahre später durch die Recherchen von einem Journalisten, Sima Hirsch, an die Öffentlichkeit. Ähm, und der hatte diese Reportage vorher wiederholt verschiedene Medien angeboten, über den Zeitraum, glaube ich, von einem Jahr. Und das war immer wieder abgelehnt worden, diese Reportage. Das heißt, da gab es anscheinend auch irgendwie von diesen Medienhäusern da sehr wenig Interesse daran, das irgendwie an die Öffentlichkeit zu bringen, was ich, allein das finde ich schon mal irgendwie krass. Ähm, und ich hatte, also ich, wir haben das, glaube ich, auch in der Schule einfach nicht ausreichend durchgenommen, den kompletten Vietnamkrieg. Ich weiß darüber viel zu wenig und insbesondere diese Seite, dass es Kriegsverbrechen durch die US-amerikanischen Streitkräfte gab, das hatte ich so vorher explizit, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Ähm, jetzt bei diesem bestimmten Massaker sollte eben diese äh, Truppe von diesen Streitkräften ähm, dieses Dorf Mülei einnehmen und danach nach Vietcong suchen, weil die Bewohner mhm. von diesem Dorf auch als mögliche Unterstützer gegolten haben. Ähm, das lief dann aber so ab, dass eben fast das komplette Dorf ermordet wurde. Die Frauen wurden auch noch zu großen Teilen vergewaltigt. Und elf Personen wurden nur verschont von diesen Dorfbewohnerinnen und waren nur deswegen, weil ein Hubschrauberpilot, der währenddessen noch auf einem Aufklärungsflug unterwegs war, der ist zurückgekommen, hat es gesehen, fand es nicht gut und hat dann im Prinzip den Rest der Truppe ähm, dazu gezwungen, mit dem Töten aufzuhören, weil er ihnen angedroht hat, dass er sonst seine, der hatte noch zwei Leute an Bord mit Maschinengewehren oder sowas, dass sie sonst anfangen, auf die Truppen zu feuern. Und nur deswegen wurde, kommt sozusagen nicht das komplette Dorf ermordet. Das heißt, das ist einfach schon eine total krasse, furchtbare Geschichte. Ja. Ähm, und diese Opferzahl von über 500 Leuten wurde zunächst auch verharmlost und runtergespielt, dass irgendwie nur so 20 Leute aus Versehen ermordet worden sind. Ähm, und das hat dann eben erst diese ähm, Reportage durch diesen ähm, äh, Journalisten gebraucht, dass das überhaupt wirklich ja. aufgearbeitet worden ist. Und selbst dann, finde ich, ist es nur sehr unzureichend aufgearbeitet worden, weil es ist nur ein einziger Soldat dafür verurteilt worden für dieses Massaker der ist 1971 zunächst dann lebenslänglich verurteilt worden. Das wurde dann von Nixon, glaube ich, in einen Hausarrest umgewandelt und 1974 ist er begnadigt worden. Toll. Oh, oh. Mhm.
2: Ähm,
0: und dass dieses Massaker dann so an die ähm, Öffentlichkeit gedrungen, äh, gekommen ist, das war dann auch ganz entscheidend für die Mobilisierung von dieser Antikriegsbewegung ähm, und hat auch sehr dazu beigetragen, so die öffentliche Meinung zu diesem Krieg ähm, zu beeinflussen und auch zu drehen. Ähm, und dafür, dass das auch so, eine, so ein wichtiges Nachspiel hatte, finde ich es find nochmal krasser, dass ich davon noch nie was mitgekriegt hatte. Ähm, das war so der Startpunkt jetzt. Ähm, und dann habe ich einfach auf Wikipedia ich eine Liste der Kriegsverbrechen der USA gefunden. Das fand ich Interessant. Ich habe mir das jetzt mhm. nicht alles durchgelesen, aber da ist natürlich einiges drin. Ähm, was da auch nochmal mit drin stand ist und was ich, glaube ich, immer zwischendurch wieder vergesse, aber was ich eigentlich schon wusste, ist, dass die USA den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag nicht anerkennen. Ja, ja. Ähm, genau, das heißt, von den USA begangene Kriegsverbrechen können dort auch nicht angeklagt werden. Ähm, dann habe ich mich hier noch mal ein bisschen mit diesem Internationalen Strafgerichtshof beschäftigt. Der ist deswegen im Wesentlichen nur dann zuständig, ähm, wenn so ein Verbrechen von einer Person begangen wurde, die Staatsangehöriger von einem Mitgliedstaat ist. Das sind, ja. ich glaube, 123 Staaten im Moment. Oder wenn diese Tat auf dem Territorium eines Mitgliedstaates begangen wurde. Und dann gibt es noch so ein paar andere Fälle. Mhm. Ähm, und zuständig ist der internationale Strafgerichtshof für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression. Und das sind Sachen, damit würde ich mich ganz gerne noch mal irgendwann genauer beschäftigen. Das wollte ich jetzt mhm. aber nicht alles durchdeklinieren. Weil nur wenn ich mir jetzt so diese Begriffe so anschaue, kommt mir das relativ wenig trennscharf vor. Also ich könnte mir vorgehen, dass das, vorstellen, dass das ineinander fließend auch mal übergehen kann, was genau ist Völkermord, was ist dann ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Vieles davon ist dann wahrscheinlich auch mit Kriegsverbrechen wieder zu subsumieren und so weiter. Das heißt, ja. das fände ich mal interessant, ähm, was genau das eigentlich ist und was da so im Lauf der Jahrzehnte alles oder der Jahre alles so verurteilt worden ist. Ähm, und Wäre vielleicht
1: auch mal ein Thema für so eine große Folge. Ja, für zum so eine Single-Thema-Folge. Genau. Single
0: Genau, deswegen dachte ich eben, das ist vielleicht so ein ganz interessanter Startpunkt, diese hm. Recherche. Ähm, und dann habe ich in der englischsprachigen Wikipedia noch so ein paar Kategorien insgesamt zu diesem Themenkomplex gefunden. Da gibt es Kriegsverbrechen, die insgesamt nach Land sortiert sind. Es ist, Ich finde es allein schon ziemlich krass, überhaupt sich solche Listen, also nur so Listen von Listen im Prinzip anzuschauen und zu gucken. Ja. Wow! Ganz viel Sche schön viel Scheiße, die da passiert ist. Ähm, und dann gibt es noch so eine ähm, illustre Unterliste von Seiten, die also äh, Länder, die eigene Seiten für ihre Kriegsverbrechen sozusagen haben. Das sind nicht so viele, aber es gibt so ein paar. Und zwar gibt es da im Ende der englischsprachigen Wikipedia, welche für britische, deutsche, italienische, japanische, russische, sowjetische und US-amerikanische Kriegsverbrechen. Also das ist so der... Äh, exklusive Club anscheinend. Das ist
1: auch das wirklich so ein angeht. exklusiver Club, dem man unbedingt angehören möchte. Ne? Genau, ja. Auf der ähm, anderen Seite könnte man diese Liste wahrscheinlich noch ganz schön erweitern.
0: Genau, aber ich, ich weiß nicht, ich fand ich glaube, dafür, dass du da eine eigene Seite kriegst, muss es eine gewisse Menge oder Drastizität natürlich erreichen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, beziehungsweise ähm, halt Oder auch was,
0: was irgendwie besonders große Nachwirkungen hatte etc.,
1: ähm, ich meine, vielleicht brauchst du auch eine ne, ne gewisse einen gewissen Jetzt-Zustand der Gesellschaft, der es auch ermöglicht, das mal so aufzuklären. Ne?
0: Vielleicht auch, genau. Also jedenfalls, das fand ich ja. irgendwie interessant, weil ich glaube, ich bin ursprünglich, ich habe halt ähm, einfach mal dann dieses Massaker gegoogelt, nachdem ich ähm, dieses Buch gelesen hatte oder währenddessen und habe dann eben auf der Wikipedia-Seite gesehen, krass, es gibt eine eigene Wikipedia-Seite nur für Kriegsverbrechen, die die USA begangen hat. Und das ja. fand ich irgendwie... Krass, weil ich mir dachte, okay, gut, dann ist das ja eine gewisse Menge, dass es eine ja. Liste ist und nicht, hier sind fünf Links. Ähm, genau, das fand ich irgendwie, ich meine, natürlich ist es so, leider, aber irgendwie, ich hatte diese Dimension, glaube ich, vorher nicht so sehr auf dem Schirm. Deswegen fand ich das irgendwie eindrücklich. Und dann, aber Anna, aber ja? Hollywood
1: sagt uns doch immer, die Amerikaner sind die Guten.
0: Genau deswegen ja äh, nee jedenfalls ähm, habe ich dann halt wollte ich einfach wissen gibt es noch andere Länderseiten sozusagen oder ist das in der deutschsprachigen bin ich jetzt tatsächlich nur über diese Seite gestolpert, aber in der englischsprachigen gibt es eben ein paar mehr ähm, genau ich habe da jetzt auch keinen irgendwie großen Punkt, den ich damit machen wollte ich habe einfach nur so ein bisschen drauf losgegoogelt und rumgewikipediert. die ähm, ja. Vielleicht waren da Sachen dabei, die für andere Leute auch interessant sind. Oder Gedanken, Anregen etc. eigene Recherche suchen, wie auch immer.
1: Beziehungsweise, ich habe schon das Gefühl, da steckt noch eine Folge für uns drin. So eine oder richtige, so. so. Ja. Ich glaube, da müssen das müssen wir mal bearbeiten. Vielleicht gibt es da auch Feedback zu, ob ähm, sowas gewünscht wäre als Thema mal. Ja. U-Team. Ähm, ja, dann kommen wir zu, zu meinem zweiten Thema. <lacht> es ist Landtagswahl in Bayern. Ähm, hm. Und ich bin in letzter Zeit sehr viel draußen unterwegs, weil ich sehr viel so mit dem Fahrrad fahre und so. Und was zurzeit auch überall draußen ist, sind so Wahlplakate. Und ich möchte mal, ich habe ich hab mal so ein paar Wahlplakatsprüche gesammelt, so von den größeren, nicht nur größeren, aber so mainly von denen, äh, Parteien. Und so, jetzt alles unter dieser Maßgabe. Ich weiß, ein Wahlplakat ist nicht gleich ein Wahlprogramm und ein Wahlprogramm, da haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht, wo ich, wo ich sagen würde, man könnte so durchaus auch als Schwäche an diese Folge anfügen, ein Wahlprogramm äh, ist ja dann auch noch nicht so die Realität von wie eine Partei agiert und so. Kannst du? Aber die Parteien ähm, werben jetzt ja um unsere Stimmen und sie tun dies im Alltag sehr stark eben über diese Plakate. Ne? Man fährt da so durch die Gegend, ob im Auto, im Fahrrad oder man läuft so durch die Stadt und man sieht halt dieses Zeugs. Und
3: so ein bisschen durch die Brille von dem, ähm, worum es in meinem letzten Blog ging, sozusagen,
1: möchte ich jetzt mhm. mal, dass wir zusammen einen einen Blick auf ein paar Wahlslogans äh, werfen. Okay. Und ich möchte mal anfangen mit unserer Regierungspartei der CSU. Aha. Die haben, soweit ich das gesehen habe, also weder auf deren Website ist mir dann noch irgendwas anderes begegnet, ähm, noch irgendwo im Bayreuther, Nürnberger oder Regensburger Stadtbild, wo ich mich so umgesehen habe. Ich sehe immer nur diesen einen Spruch hier. Und Anna, jetzt sag mir mal, was, was will mir das sagen? ja? Bayern, unser Land in guter Hand.
3: Es reicht Das ist immer gut. Das ist super. Wenn wir mit
0: Pumuckel gehen. Ähm, deswegen haben die quasi schon gewonnen. Ähm, ja, ich meine, das ist ja so das Ding. Bayern ist ohnehin super geil, weil die CSU das macht. Und so soll es bleiben. Es darf vielleicht noch ein bisschen besser werden. Das ist ja so der Grundtenor der CSU.
1: Also Und, hier passt alles hierzulande, yeah, würde man so, sagen.
0: Nothing to see here, wir können es nur noch <lacht> besser machen.
1: Aha, ja. Passt das zu dem, was wir vorhin so besprochen haben? Ich weiß ja nicht. Also ich, ich glaube, es gäbe da schon auch so aus bayerischer Sicht ähm, Dinge, die man angehen könnte. so. Ja. ja. Hm, schön. Okay, also sagt uns erstmal nichts. Ich will einfach sagen, alles, was uns nichts sagt oder was so offensichtlicher Bullshit ist, nehmen wir jetzt einfach mal als disqualifiziert hin. <lacht> ähm, <lacht> sorry, das ist jetzt auch nicht so. Also.
0: Es könnte durchschimmern, was unsere politischen Ansichten sind.
1: Das vielleicht auch, aber es ist auch, also ich, ich sehe diesen Blog schon so halb Erkenntnisgewinn, halb Unterhaltung. Ja, Also das okay. ist schon okay. schon auch Teil davon. So, bei der SPD habe ich dann ähm, festgestellt: Auf ihrer Website gibt es so ein paar Plakatdesigns noch. Da steht, Bayern braucht, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann gibt es da drei Varianten. Das erste ist kostenlose Kitaplätze für 780.000 Kinder. Das zweite ist faire Mieten für 7 Millionen Mieter. Und das dritte ist gute Pflege für 2,7 Millionen Senioren. Wir sehen Zahlenfetisch. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht,
0: wie gut eingänglich das ist.
1: Genau. Das ist nicht so äh, snappy. Grundsätzlich von, von der Idee ja ganz gut. Also mhm. vom, vom Inhalt. Ich habe noch keins dieser Plakate in irgendeiner Stadt hängen sehen. Nee, also wenn ich habe
0: das jetzt hauptsächlich irgendeins gesehen, wo irgendein so Typ mit so einem Löffel rumsteht. <lacht> ja. Also, Aber ich kann so, dir jetzt nicht sagen, was der Spruch dazu
1: ist. Ich kann dir das sagen. Weil ich habe mich köstlich amüsiert. Aber ähm, also das ist in Regensburg. Das ist der mhm. Herr Koch. Ich weiß gerade nicht mehr seinen Vornamen. Er heißt Koch mit Nachnamen. Er okay. hat so einen Kochlöffel in der Hand und es steht da drauf, Zeit, dass sich was rührt.
0: Ah ja, ja. Hm. ja. Genau, also ja, ja, jetzt weiß ich es
1: wieder. Ja. In, den, in den Städten, wo ich so unterwegs war in Bayern zuletzt, ähm, hängen von der SPD eigentlich nur Plakate, auf denen irgendeine Person zu sehen ist. Manchmal, ja. wie bei Herrn Koch, noch mit, einer, mit einem äh, locker flockigen Spruch versehen. Aber anscheinend geht es hier mehr um das Persönliche als um die Inhalte.
0: Ja, das stimmt. Ich habe bis jetzt auch hauptsächlich diese Personen gesehen. Ich meine, so vom Layout her ist das nett gemacht. So vom Branding her sehr eingänglich. Aber ja, ja inhaltlich ist mir jetzt wenig hängen geblieben. Ich meine, das ist ja auch ein Problem, wenn ich an so einem Plakat vorbeilaufe und mir hauptsächlich merke, dass da ein Kochlerhüll drauf ist, den ich dann nicht ja. mehr einordnen kann.
1: <lacht> ja. Ähm... Um. Die FDP, die ja. FDP hat vielleicht, ja, also ist auf jeden Fall dabei im Rennen um die amüsanteste äh, Kampagne, die hier gefahren wird. Und vielleicht
0: ist sie auch im Rennen um den Einzug in den
1: Landtag. Vielleicht. Die FDP äh, hat den tollen Spruch Servus Zukunft, ähm, mhm. den ich einfach mal jetzt so verstehe, als wir verabschieden uns jetzt offiziell von der Zukunft. Äh, das passt schon so. Ah. Also, ja, also ich, ja, keine Ahnung. Ich kann auch interpretieren. Ich finde diese Doppeldeutigkeit schon wunderbar. Ähm, ich habe Sprüche gesehen wie Bayern ohne angezogene Handbremse. Mhm. Was auch immer das bedeuten soll. Da wird jetzt Tempo gemacht. Bei was? Ja. Niemand weiß es. Oder wir
0: wollen den Berg rückwärts wieder runter.
1: Freiheit auf dem Land, das Auto. Das war so der erste Spruch, den ich gesehen habe und dann Servus Zukunft und dann dachte ich mir halt, ja dann tschüss. Mhm. Also nicht, dass man jetzt den Leuten auf dem Land so ihr Auto wegnehmen will. Es ist schon klar, dass also dass es einfach Regionen gibt, da werden Autos gebraucht, aber
0: ja, absolut.
1: Die, die Fragen sind da ja eher so, dann was für Autos und die Fragen sind ja auch, also die Emissionen entstehen ja hauptsächlich so in den Innenstädten. Also es ist ja völlig an der Debatte vorbei einfach.
0: Ja, und man kann ja auch ja. Leuten Auto lassen und ihnen zusätzlich einen Bus einmal die Stunde wenigstens vorbeischicken oder so. Das
1: auch, ja. Vor allem, ähm, wenn man sieht, dass gerade auf dem Land die, der Altersdurchschnitt noch mal deutlich höher ist und so und man auch irgendwann vielleicht gar nicht mehr Auto fahren will oder kann oder und so. Das auch. Ähm, genau. Und dann ist also der Spitzenkandidat für die FDP... <lacht> Äh, heißt anscheinend Martin Hagen. Das habe ich dann noch auf der Website gefunden. Aha. Und Martin Hagen ist wie Bayern erzinnovativ. Ich weiß nicht. Also ich, ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Also ne, ich verstehe schon, was also was damit gemeint sein könnte, aber ich weiß nicht. Ich, ich, ich muss sagen, ich finde es schon fast wieder, ich, ich find's schon fast wieder irgendwie witzig, dass sie hier so einen so einen Hang zu so einer Gaga-Kommunikation irgendwie aufmachen. Das ist, äh
0: Ja, es geht schon ein bisschen in diese Richtung von was war das? Deutschland First Bedenken, Second.
1: Ja, irgendwie sowas, ja. Und äh, Martin Hagen ist anscheinend ähm, 1983 äh, nach Deutschland eingewandert und damit sind alle Probleme gelöst, denn. Ah ja. Alle wollen jetzt Fachkräfte holen. Unsere ist schon da.
0: Ah, okay.
1: Top. Ich, ich, ich meine, so dieser zuwanderungspositive Ansatz, der hier steckt, ist nicht schlecht. Das,
0: ja, das ist gut.
1: Muss man schon anrechnen. Aber so, okay. Dann haben wir die AfD. Ich habe von der AfD so verschiedenste Sachen gesehen. Ich, ich werde es jetzt auf einen Spruch runterbrechen, auf den auch alle anderen, die ich gesehen habe, am Ende hinauslaufen. Unser Geld
3: für unsere Leute. Hm. ich glaube, damit ist alles gesagt ja. ähm, wenn wir uns
1: nochmal in Erinnerung rufen äh, was wir vorhin so alles besprochen haben die AfD hat die Probleme verstanden ja. <lacht> und, und durchdrungen
3: und bietet hier Lösungen, ganz klar ähm, die Linke
1: Okay, die Linke, muss ich sagen, die Linke hat bei mir für den größten Lacher überhaupt gesorgt. denn Ich
0: weiß nicht, ob ich schon ein einzelnes, einziges Plakat von den Linken gesehen habe.
1: Ich schon. Die Linke, also ich muss gleich mal sagen, die Linke disqualifiziert sich hier komplett. Es ist unfassbar. Aber hey, immerhin sind sie jetzt mal im 21. Jahrhundert anscheinend angekommen mit ihrem Ding. Denn die Linke schreibt auf einem Wahlplakat, das ich wirklich so am häufigsten von ihnen jetzt gesehen habe, alle reden über das Klima. Und das war's? Herzlichen Glückwunsch, die Linke hat festgestellt, es gibt eine Debatte um das Klima.
0: Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Nein,
1: das war's. Das ist einfach ah, okay. Und das ist das Ende. Das ist so großartig. Ich weiß okay. gar nicht, was ich dazu sagen soll. Cool. So in yeah. zehn Jahren können wir vielleicht über was diskutieren. Es ähm, <lacht> ist verrückt. Okay, Spannend. Ja, es gibt auch noch, wenn dein Lohn die halbe Miete ist, stimmt was nicht. Das finde ich gar das nicht so stimmt. schlecht. Ja. Aber alle reden über das, was auch immer das bedeuten soll. Ähm, die freien Wähler haben sich auch komplett von Inhalten verabschiedet auf ihren Plakaten. Auf den meisten steht einfach nur anpacken. Mhm. Äh, beziehungsweise hier äh, in Bayreuth und Umkreis es, äh, wirbt jemand einfach mit machen
3: statt reden. Und was? Genau. Weiß ich nicht. Aber ist das irgendwas, was was
1: für mich gut ist? Keine Ahnung. Ja, aber, aber ich da will meine, das ist ja machen.
0: auch so genau das, Der will auf jeden Fall nicht reden die Freien Wähler verfangen. Also das, das ja. passt ja absolut.
1: Genau. Ähm, Hauptsache, wir machen irgendwas wird dann schon passen? Keine ja, heißt auch
0: so wieder so, so, wie so wir sind diejenigen, die hier richtig was machen und alle anderen sind ja nur diese Eliten, die heiße Luft labern. Das ist ja mhm. so so eine Haltung der freien Wähler.
3: Die Basis ah. stellt uns eine kritische Frage. Mhm. Jetzt genau hinhören. Ist Ihre Stromrechnung auch zu hoch? Ich weiß nicht, was, also, wahrscheinlich,
1: ja, yeah. aber, ähm, gibt's hier irgendwelche Ideen, irgendwelche Lösungsangebote, irgendwelche, also.
0: Ich meine, man kann da ja dann vieles machen, aber mich es interessieren, was die da dann machen wollen, würden.
1: Weiß ich nicht, die haben sich ja, das ist ja diese Partei, die sich so aus diesen, äh, die Corona-Impfung ist böse, Dingern so rausgegründet hat. Von daher, also ich erwarte jetzt nicht viel von der Basis, aber ich fand diese politische Kommunikation irgendwie ganz, ganz spannend. Einfach mal die Leute, es, es ist so, es ist wirklich so auf die durchschaubarste, billigste Art und Weise so ein Versuch, die Leute da abzuholen, wo sie so ein Problem haben, nämlich auf der Stromrechnung, aber so ohne. Ohne irgendwas dahinter. Keine Ahnung, ja. ist ja nur so ein Gefühl ansprechen von, oh, meine Stromrechnung ist gekommen. Ja,
0: das stimmt, das sagt die mhm. richtig. Ja.
1: ja. Ähm, und dann noch Volt. Also keine Ahnung, ich, ich habe hier noch Volt stehen. Ähm, die die wollen sich dieses Jahr, wollen ja immer so ein bisschen progressiv sein und so. Wer neue Politik will, muss neue Politik wählen. Mhm. Aber wer jetzt die neue Politik ist, steht da nicht.
0: Ja, also man kann dann auch, ich meine, in Bayern, solange du irgendwas außer CSU und Freien Wählern wählst, wählst du ja quasi neue Politik.
1: Ja, bei der AfD kann man streiten, aber ja. Genau, und dann gibt es noch die Ja, Grünen. aber wenn man jetzt so
0: historisch sozusagen zurückschaut.
1: Das stimmt. Dann gibt es noch die Grünen und ich muss sagen, die Grünen haben erst einen absoluten Coup hingelegt. Und da <lacht> zumindest hier bei mir an der Straße vorne, extrem verkackt. Also da, da, da vorne hängt jetzt ein Plakat, wie man es von den Grünen erwartet und wie es wirklich alle Ressentiments, die gegen die Grünen da sind, bei denen die Ressentiments gegen die Grünen haben, ähm, widerschürt. Ja?
3: Nämlich steht da groß, Wellherz statt Hetze. Ja. Das sagt inhaltlich nicht viel, außer äh, wir Ihr sind seid böse.
1: netter als die anderen. Ja. Ähm, dabei haben die Grünen eigentlich, da, also ich habe das jetzt schon vielerorts gesehen, aber es hing auch hier direkt bei mir in der Straße. Ich habe das gesehen, ich musste laut lachen, ich fand es super. Ein Plakat, auf dem ist ein bisschen traurig oder verzweifelt reinschauendes Kind zu sehen. Es gibt ich glaube, sie haben sogar mehrere Kinder. Ja, es gibt es mit verschiedenen Kindern. Und es heißt immer, entweder Oma oder Opa, ich mache es jetzt mal mit Oma, ja. Oma, bitte wähl für mich. Und ich fand das toll, weil das ist wirklich der einzige Spruch, der mal so diese demografische Realität wirklich anerkennt. Ja. Ähm, ich verstehe nicht, warum man das jetzt ausgetauscht hat. Ich hoffe, es ist nicht überall so. Aber Gegen das war. Herz
0: statt Hetze, oder was? Ja. Okay. Nee, also ich habe das jetzt schon noch ein paar Mal gesehen. Herz statt Hetze habe ich, glaube ich, dafür noch nicht gesehen.
1: Das ist gut. Ich finde es ganz gut. Ich finde es das gut, dass sie es an vielen großen Straßen, da habe ich das gesehen, in verschiedenen Städten so. Man fährt dann da so, muss diesen Kindern irgendwie in die Augen gucken.
3: Weiß ich nicht. Ich, auch so die kleine Provokation, die da drin liegt und so. Ähm, ja. Kann man mal machen. Es
1: erfüllt auf jeden Fall den Unterhaltungsfaktor, den so ein Plakat vielleicht auch mitbringen muss.
0: Ja, vielleicht.
1: Und okay. ich, ich würde sagen, auf einer intelligenteren Weise, als das, was die Linken da gemacht haben, wird hier zumindest ein Bewusstsein für ein gewisses Problem mal demonstriert.
3: Ja, Ja, und es ist, Allgemein, halt, ist
0: halt auch emotionaler als jetzt, ähm, hier sind fünf
3: Zahlen, merkt ihr das von der SPD? Ja. Ja, ja, das auch, ja. Ähm,
1: allgemein, ja, schwierig ah. das Ganze, dieses Wahlverhalten von diesen Plakaten abhängig zu machen. Aber ich fand es trotzdem mal ganz witzig, uns die anzuschauen, um zu, so, zu sehen, was die Parteien sind vielleicht auch so ähm, Also was die Parteien denken, was Ansprache bei den Leuten findet, sozusagen, wie man so ja. schnell emotionalisieren kann.
0: Ich wäre da gerne mal bei so einer Planungssitzung dabei. Ich würde mir mhm. das gerne anhören, wie es dazu kommt.
1: Ja, das, ähm, das auch, oh, vielleicht eine Kleinigkeit noch hinterhergeschossen. Ich habe jetzt noch nicht mal den Wahlomat gemacht mhm. für die Landtagswahl. Ähm, keine einzige Frage zur Demografie. Aber man, ja, man aber es gibt so ein paar richtige Quatschfragen. Also so, so richtig so, also das eine so, sollte der Ministerpräsident mindestens 40 Jahre alt sein? Also ja, das warum, so, warum ja. ist das eine Frage? Weil sollten, Katharina
0: Schulze 38 ist.
1: Sollten Kreuze irgendwo hängen? Das ja, weil das halt so irgendwie egal.
0: eine von diesen 10.000 Parteien explizit irgendwo drinstehen hat oder mal gesagt hat und dann haben sie alle das gefragt. Ja, ich finde es auch, da waren so ein ja, paar ja. Sachen da drin, wo man weiß, okay, das steht da jetzt nur drin, nicht weil das irgendwie gerade wirklich Thema wäre, sondern weil irgendjemand das irgendwo hingeschrieben hat.
1: Genau, aber da, da dagegen steht dann so eine Frage, die so ein bisschen in Richtung Klima geht und irgendwie nichts zu Demografie und kaum was zur Ungleichheit. und Also so, es gibt so viele große Themen. Warum, warum halten wir uns bei den irgendwie 38 Fragen, mit denen jetzt dein Wahlverhalten bestimmt werden soll, sozusagen für dich selbst, warum halten wir uns mit sowas auf? Das ist ja Wahnsinn. Keine Ahnung. Ich fand das äh, ein bisschen verrückt. Anyway. Das schließt jetzt mein zweites Thema.
3: Ähm, das war jetzt mehr so ein Versuch, so live einen zumindest kleinen Erkenntnisgewinn
1: herzustellen oder sich wenigstens mal ein bisschen lustig zu machen. Ich glaube, auch das muss mal sein. Okay, Weil was war dein
0: Erkenntnisgewinn?
3: So mein Erkenntnisgewinn ist also ein Erkenntnisgewinn, den ich habe, ist echt so dieses,
1: ich, ich, möchte ich, ich möchte mal wieder gerne so von Parteien, also was heißt mal wieder, ja, ich weiß nicht, ob es das schon jemals, ich, keine Ahnung, ich, ich finde, ich kann, wenn ich mir diese, 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 diese Plakate anschaue, kann ich gut verstehen, warum es eine gewisse Politikverdrossenheit gibt, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die Parteien mir hier zutrauen, irgendwie so eine politische Idee mal zu verstehen oder einen, 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 also einen Inhalt <lacht> irgendwie zu durchdringen oder so, sondern es geht ja hier nur um so eine emotionale Ansprache. Ich finde auch dieses Wellherz statt Hetze, finde ich irgendwie ganz schlimm, weil das nur so, Kommen wir, wir, wir sind die, die dir gut tun, sozusagen, äh, auf so einer emotionalen Ebene irgendwie anspricht, aber ich will nicht, dass meine Politik mich jetzt auf einer emotionalen Ebene irgendwie tröstet, sondern ich will, dass die sich, dass die halt Probleme lösen.
3: Ähm, und hm. deshalb, ich weiß nicht, also dieses. Also bitte, also es
1: ist natürlich eine Forderung so alt wie die Demokratie wahrscheinlich, ja. aber bitte einfach mal ein bisschen mehr Inhalte und weniger dieses zum einen irgendwie aufwiegeln oder zum anderen irgendwie, also ja, könnte man sich auch mal von der AfD damit gut absetzen zum Beispiel.
0: Ja, das ich weiß nicht, ob das, ob sich da irgendwie viel verändert hat irgendwie in den letzten Jahren. Oder ich meine, Plakate, da fährst halt irgendwie dann mal schnell dran vorbei oder du läufst dran vorbei. Also du kannst da jetzt auch nicht so krass viel politische Inhalte draufpacken. Deswegen, ich denke mal, das, das ist halt wahrscheinlich auch einfach das Einfachste, da dann halt irgendwas, was ein bisschen emotional und so ganz vage inhaltlich ist, da drauf zu packen.
1: Genau, aber dann, also dann machst du auch wenigstens so, dass du mich mal irritierst, so wie mit diesem, also dieses Oma bitte wähl für mich hat mich beim ersten Sehen auch einfach mal irritiert, weil es einfach komplett anders gestaltet ist als sonst so Wahlplakate ja. Und hat mich kurz so ins Nachdenken gebracht, deswegen fand ich das echt mhm. gut,
3: deswegen war ich so massiv enttäuscht, als es jetzt ausgetauscht war, irgendwie, ähm, ja, aber so,
1: Also, vielleicht auch insofern nochmal der Erkenntnis gewinnen, ja, also die, die, ich glaube, das gewisse Lustigmachen, das hier auch drin steckte in diesem Blog, meinerseits zumindest, äh ist schon auch so ein bisschen so ein,
3: wie soll ich sagen, so ein Schutzmechanismus, weil ich mir denke, so kann das doch nicht funktionieren, dass wir eine, irgendwie so vernunftbasierte Demokratie am Laufen halten.
1: Und dass wir diese ganzen Probleme irgendwie in den Griff kriegen. Naja. So. Dann haben wir das auch nochmal so richtig schön mit einem Bummer abgeschlossen. Yes. Äh, Anna, hast du, was hast was denn dein drittes Thema?
0: Ähm, mein drittes Thema, da geht es um was, was potenziell vielleicht irgendwann auch so ein richtig krasser Bammer ist, aber wir wissen es einfach nicht so. <lacht>
2: ähm, <lacht>
0: Stark. Woran denkst du, wenn du das Wort Supervulkan hörst?
1: So Hollywood-Bilder, so, so dieser, wie hieß es von Roland Emmerich, wann war es, ja, wo die, äh, wo die Erde untergehen 2012. sollte? 2012. 2012, genau. Da gab es doch diesen Film mhm. und da gibt es auch so eine Szene mit so einem Vulkan, der so ganz spontan neu entsteht und dann bricht so die Erde auf und bla 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 ähm, sehr viel CGI, das für seine Zeit bestimmt irgendwie okay war <lacht> <lacht> ja, sowas mhm. ähm, ja,
0: das war glaube ich auch eher so das, was ich da mir überlegt hätte, aber es gibt ähm, einen Supervulkan im Golf von Neapel cool das wusste ich nicht und das finde ich spannend. Das sind die sogenannten phlegräischen Felder oder Campi-Phlegrei. Von altgriechisch Pflegäen, brennen oder flammen.
1: Also ähm, ist der im Meer sozusagen?
0: Ja, der ist ähm, an der Küste im Golf von Neapel. Das ist teilweise auf dem Land und teilweise unter dem Meer. Okay. Insgesamt und ein Gebiet von 150 Quadratkilometern. Und Ohi. es beginnt direkt am Stadtrand von Neapel.
3: Cool. Mhm. Okay.
1: Also ein, also ein potenziell auch so in Kilometern gemessen recht großes Problem.
0: Ja, genau. Also Supervulkane sind so groß, dass wenn die ausbrechen, also die haben da gibt es so eine Magmakammer, die füllt sich und dann irgendwann wird der Druck zu groß und dann bricht das auseinander. Und diese Supervulkane sind so groß, dass dann kein Vulkankegel entsteht, wie man das von anderen Vulkanen kennt, sondern das ist dann so ein riesiger Kessel und der bricht dann ein. Das heißt, du hast dann eine riesige Platte im Prinzip und die bricht weg und dann hast du so einen fetten Krater. Das heißt Caldera, glaube ich, dieser Kessel. Und wenn ein Vulkan eben eine Größe erreicht, dass das so groß dann ist, dann ist es ein Supervulkan. Ähm, die haben ziemlich krasse Ausbruchsstärken. Es gibt den sogenannten Vulkanexplosivitätsindex, VEI. Und da gibt es dann so eine Skala. Ähm, oh, und VEI, das ist toll, dass das so heißt. Ja, gell? Sorry. Es kommen yeah. noch viele oh, geile ja. Wörter. Ähm, Geil. es, genau, bei einer Ausbruchsstärke von VEI8, äh, das sind dann eben. Das ist typischerweise bei Supervulkanen. Manchmal wird auch noch VEI 7 dazu gerechnet. Die okay. sind zum Glück nicht so krass häufig. Also der letzte VEI 8 war, glaube ich, vor so circa 27.000 Jahren. Der letzte mit VEI 7 hm. war 1815. Da ist das heißt, indonesische wir haben noch keinen davon
1: so mitbekommen.
0: Nee, aber das war dieses... Ähm, da ist ähm, in Indonesien ein Vulkan ausgebrochen, der Tambora. Und dann gab es 1816 diesen sogenannten, das, das sogenannte Jahr ohne Sommer. Ähm, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ähm, ja, da ist im Prinzip schon. durch diese Explosion von dem Vulkan ist ganz, ganz viel Staub und Asche und so weiter in die Atmosphäre aufgestiegen, mhm. hat sich dann wie so ein Schleier um die Erde gelegt. Und das hat dazu geführt, dass die Erde abgekühlt ist. Ähm, dadurch gab es dann eben in diesem Jahr 1816, also der Vulkan ist im April 1815 ausgebrochen und dann gab es im Jahr drauf eben diesen krassen Effekt ähm, mit Missernten, Kälteperioden, also Nachtfrösten zum Beispiel im Sommer, Unwettern, Überschwemmungen etc. Ähm, und diese Abkühlung hat bis 1819 angehalten Und was ich auch nicht wusste, es sind da halt diese ganzen Partikel in diese Atmosphäre dann gelandet. Ähm, und die haben dann auch auf Jahrzehnte das Tageslicht verändert, weil dann das Licht sich anders gebrochen hat. Ähm, hm. Weil es auf diese Partikel getroffen ist. <lacht> ähm, das hat unter anderem anscheinend beeinflusst, wie Sonnenuntergänge in Europa ausgesehen haben. Und das spiegelt sich auch teilweise in der Kunst in dieser Epoche wieder. Also es gibt so... Ähm, Gemälde, ich glaube unter anderem von William Turner mit so ganz intensiven Farbverläufen und so weiter, die man sich jetzt heute nicht als realistisch vorstellen kann letztendlich und das ist aber halt, weil da diese anderen Partikel noch in der Atmosphäre waren, wodurch das Licht einfach anders aussah. Das finde ich irgendwie krass, dass das solche Nachwirkungen hatte und was dazu auch noch gehört ist, ähm, ähm, Mary Shelley ist unter anderem mit Lord Byron und so weiter. Die waren da in so einer Villa in Genf in diesem Jahr ohne Sommer. Und das war dann halt so eine gloomy, spooky Atmosphäre. Und dann haben die mhm. im Rahmen von diesem Urlaub im Prinzip angefangen, so Gruselgeschichten zu schreiben. Und daraus ist Frankenstein entstanden. Nice. Genau. Das sind einfach so ein paar Fun Facts zusätzlich jetzt. Zurück zu unserem Supervulkan mhm. bei Neapel. Wie gesagt, das ist ähm, eben dieses relativ große Gebiet direkt am Stadtrand von Neapel, an der Küste und untermeerisch. Das ist auch noch einfach ein cooles Wort, was ich sagen wollte. Ähm, es gibt in diesem Gebiet so, das heißt Solfatare. Das sind so Stellen, an denen Gas austritt aus diesen mhm. Vulkan-Dingswurms raus. Das sind sogenannte postvulkanische Exhalationen. <lacht> Auch ein geiler Begriff. <lacht> es gibt Thermalquellen und so weiter. Und ähm, es gibt ja da immer wieder ähm, so Hebungen der Erde, wo sich dann einfach alles so um den Meter mal eben nach oben hebt. Erdbeben, Erdrutsche etc. So, die letzten wirklich großen Ausbrüche von, die größeren Ausbrüche von diesem Ding waren so vor 15.000 und 29.000 Jahren. Und 1583 war der letzte größere Ausbruch, der aber jetzt nicht so das Potenzial hatte von dem, was das Ding an sich könnte. Ähm, mhm. Und dieser Ausbruch von 1583, der hat allein schon acht Tage äh, gedauert und dabei ist ein neuer Berg entstanden, der Monte Nuovo, <lacht> Und ein <lacht> See wurde vom Meer abgeschnitten. Das heißt, das ist was, was passieren kann, wenn dieser Vulkan nicht so krass ausbricht.
1: So. Es, ist, es ist wirklich, es ist auf keinen Fall verwunderlich, dass Menschen so an Götter glauben. Ja. Es ist äh. unfassbar. Und, und auch so, also im Vergleich wie, also wie äh, klein und machtlos wir dann doch sind. Ja. Also was willst du da machen? Keine Ahnung. Der, ja, ne. Also wenn der ausbricht und da ist einfach ein neuer Berg, dann...
0: Ja, da kannst du halt nur hoffen, okay. dass du es rechtzeitig mitkriegst, damit du evakuieren kannst.
1: Dass du oben auf dem neuen Berg bist und nicht unten drunter.
0: Ja, oder halt weit genug weg von diesem ganzen Bereich ja. vielleicht.
2: Ja, das ist ähm, schon besser, ja.
0: Genau, so das Ding ist jetzt, ähm, also ich glaube so seit Mitte des 20. Jahrhunderts mehrt sich so ein bisschen was so an Erdbebenaktivität etc. in diesem Gebiet passiert. Und so in den letzten paar Jahren war nochmal mehr also es gab so in den letzten, also dieses Jahr und letztes Jahr waren so mit die stärksten Erdbeben, die da schon seit langem gemessen worden sind. Deswegen sind jetzt alle so, äh, passiert da jetzt demnächst was? Ähm, das heißt, und es könnte sein, dass das nächste Mal, wenn das Ding ausbricht, dass es dann halt so ein richtig krasser Ausbruch wird mit Caldera, also so einem Kessel, der dann einbricht. Ähm, und eventuell sind das jetzt halt alles irgendwie so Vorzeichen, dass da was passiert, vielleicht aber auch nicht. Also das, das Zeug, was da im Moment passiert, das wird nicht von dieser eigentlichen Magmakammer ausgelöst, die den tatsächlichen Vulkan mhm. bildet. Aber oben drüber ist noch so eine, ein sogenanntes Hydrothermalsystem in der Erdkruste, die über dieser Magmakammer liegt. Also dadurch, dass der letzte riesige Ausbruch einfach schon echt lang her ist, ist diese Schicht, die jetzt diese Magmakammer abdeckt, sozusagen einfach sehr dick geworden. Und mhm. da ist halt viel Masse und da ist. Ähm, Wasser drin und Gase und so weiter und das kann aus sich heraus schon so viel Druck entwickeln, dass sich das dadurch dann die Erde bebt und sich die Erde hebt und so weiter und gleichzeitig gibt diese Magmakammer, die unten drunter liegt, Gase an dieses System ab. Dadurch kann auch wieder Druck entstehen und so weiter. Das heißt, das was jetzt passiert, das sind alles eher Sachen, die durch dieses Hydrothermalsystem ausgelöst worden sind und nicht unbedingt mhm. durch diese Magmakammer. Ähm, das heißt, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass jetzt wirklich demnächst da was krasses passiert. Problem ist aber, dass ähm, man, wir uns einfach mit diesen Supervulkanen nicht so wirklich auskennen. Das heißt, wir haben da nicht so die wirklichen Marker, woran man erkennen könnte, dass das Ding demnächst ausbricht. Ähm, und es gibt anscheinend so Analysen okay. von vorherigen Ausbrüchen, wo man gesehen hat, dass das dann von, okay, in der magma passiert jetzt gerade wirklich was, zu der Vulkan bricht jetzt aus, dass da nicht sonderlich viel Zeit dazwischen liegt. Also das kann anscheinend auch innerhalb von so einer Woche oder sowas passieren. Ähm, und Was wir wissen nicht so genau, worauf wir da achten müssten, bitte?
1: Was wären denn so Auswirkungen, wenn, ja, da, wenn, wenn da jetzt so ein Ding, großes Ding... Also ist geht? dann Neapel einfach weg oder...
0: In Neapel vielleicht so in Teilen oder es bricht halt irgendwie das ein. Es gab dann schon mal, ich, ich glaube in den 80ern, irgendwann ist so ein... Ort dann halt evakuiert worden, dann ist aber doch nicht ausgebrochen. Ähm, ist halt dann die Frage, wie groß das Ding ist. Und
1: ich meine, wenn da jetzt, also wenn du sagst, das ist an der Küste, ja? Ja. Und dann bricht da irgendwas ein. Ja. Das ist ja dann eine Art Erweiterung des Mittelmeers. Sozusagen.
0: Das könnte sein, dass dann was vom überflutet wird oder halt, das an Land noch Erde einbricht und dann halt einfach der Erdboden verschwindet, den wir da so kennen, das könnte dann halt auch dadurch, dadurch, dass dann halt auch wieder ähm, verschiedene Materialien in die Atmosphäre gelangen, könnten dadurch dann halt auch klimatische Änderungen weltweit entstehen und so. Das heißt, man weiß halt nicht so genau, was da passieren könnte, ob da was passiert, wann da was passiert. Und ich finde es irgendwie mega krass, dass dieses fette Ding einfach in Italien ist und ich davon bis vor drei Wochen oder so noch nie was gehört hatte.
1: Ja.
0: <lacht> Und deswegen hey. dachte ich mir, erzähle ich dir das.
1: Kennst du diesen kennst du diesen alten ähm, Neudeutsche Welle-Song, wo es immer heißt, äh, ich weiß nicht mehr, wie der Song selber heißt, aber äh, die Zeile ist immer, besuchen Sie Europa, solange es noch steht?
0: Nee, ja, das kenne ich nicht.
1: Der ist mir gerade so spontan in den Kopf gekommen. Ja. Ja, super. Also ein super Vulkan scheint es zu sein. Ähm. Okay, blöde Frage. Ja. Also, du hast gesagt, wir wissen noch nicht so viel über diese Vulkane und so weiter und so fort. Ja. Ähm, aber so grundsätzlich, das Prinzip eines Vulkans ist doch, da ist diese Magmakammer. Wenn der Druck in dieser Magmakammer zu groß wird, weil da zu viel drin ist sozusagen, dann wird es so nach oben raus gesprutzt. Ja. Gut. So, wir als Menschheit sind ja relativ gut in so Geräte bauen. Ja. Gibt es nicht irgendwie Möglichkeiten, so eine Art Grabgerät oder sowas zu bauen, mit dem man so unten an der Magmakammer irgendwie so ein, so ein Loch machen kann, dass da wieder was abfließt, irgendwo hin, wo es uns nicht so stört?
0: Das ist halt irgendwie im, in der Tiefe von zehn Kilometern oder sowas, Ralf.
1: Also es ist ein Problem?
0: Ich glaube schon, dass das ein Problem so technisch.
1: ist. technisch? Okay. Ich
0: könnte mir vorstellen, wenn es eine einfache Möglichkeit gäbe, solche Magmakammern abzulassen sozusagen dass man das vielleicht schon probiert hätte. Weil es ja, gibt ja noch mehr bestimmt. so Supervulkane oder insgesamt Vulkane, die sehr nah an großen Städten oder sowas dran liegen.
2: Hm.
1: Ja, schön. Ich würde ja. sagen, dass, äh, das ist nochmal, das rückt alles, ähm, auch worüber wir vorher so äh, gesprochen haben, an Problemen und sowas, finde ich nochmal eine schöne Perspektive. Ähm oder ja. kontextualisiert das nochmal mit. Ähm, es ist wirklich erstaunlich. Also ich, ich, ich merke das immer wieder, wenn ich mich so beschäftige mit Klimawandel oder so, ja. ja und mit diesen mit diesen ganzen, es ist wirklich erstaunlich so. Wir, wir sind natürlich so äh, wissenschaftlich durchaus weiter, als wir es früher mal waren und so. Aber wir haben ja wirklich so wenig Ahnung und so wenig Kontrolle über diese Welt, ja. die uns umgibt. Ja. Es ist so... Es ist so cool. Also irgendwie steckt da auch was Großartiges drin in diesem Schrecken, ja, der fand potenziell schon, da ist.
0: Ja, ich fand diese Re Recherche jetzt schon geil. Also abgesehen davon, dass da einfach super coole Fachbegriffe drin stecken, wie zum Beispiel ja. postvulkanische Exhalationen. Ähm, aber ich fand es ja. schon irre irgendwie. Ich meine, bei ganz, ganz, also bei all diesen Vulkanen ist es ja super schwierig, dann immer so irgendwie vorher das mitzukriegen, dass da demnächst vielleicht was Größeres passieren könnte, aber dass es da dann halt noch diese <lacht> Unterart der Supervulkane gibt, die dann richtig richtig krass viel Schaden anrichten könnten, wo wir einfach noch weniger wissen. Das, Ja, ähm, ja. ich meine, es ist jetzt auch einfach, es ist nicht sonderlich wahrscheinlich, dass das Ding demnächst ausbricht. Also es gibt jetzt nicht irgendwie wirklich Hinweise darauf, dass sich diese Magmakammer mhm. da irgendwie krass füllt oder sowas. Aber wir wissen halt einfach nicht viel darüber.
1: Aber, also ich meine, es ist schon wahrscheinlich, dass es halt irgendwann wieder ausbricht.
0: Ja, weil das Ding ist halt weiter aktiv.
1: Ja. Ähm ja, ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte neulich auch so, ein, so einen ähnlichen Moment der Faszination mit so einem, mit so was Unvorstellbarem eigentlich, als ich mich so ein bisschen versucht habe, mich zur so Quantenphysik auseinanderzusetzen und mich in dem Hinsicht, Hinblick irgendwie weiterzubilden. Und ich kann dir das jetzt nicht mehr genau alles bla blablabla bla erklären und so, ne, weil ich bin dann auch ein bisschen zu blöd für Quantenphysik. Aber ähm, es gibt anscheinend, und das ist schon wirklich sehr hängen geblieben bei mir, es gibt anscheinend eine, also basierend auf den neuesten Erkenntnissen darüber, wie quasi atomare Verbindungen bestehen, also über diese energetischen Verbindungen zwischen den einzelnen Teilchen in Atomen und sowas,
2: mhm.
1: kommt man anscheinend mit mehreren Theorien oder so immer wieder auf diese Erkenntnis, dass es durchaus eine Chance gibt, dass, ein, dass innerhalb eines Atoms relativ spontan, also einfach komplett spontan und ohne, dass man weiß, wieso, ähm, sich Verbindungen einfach neu knüpfen, also einfach spontan auflösen und neu knüpfen, aber in einer anderen Konstellation.
2: Mhm.
1: und daraus errechnet gibt es eine wirklich astronomisch geringe, aber immerhin vorhandene Chance, dass das mit allen Atomen im Universum einfach so passiert.
3: Gleichzeitig? Oder ja. wie? Mhm. Ja, ja.
1: Und dann, also wir kriegen das auch nicht mit, weil in dem Moment ist einfach Existenz vorbei und komplett neu geordnet, aber das ist wirklich so, da, da, also jetzt sehr pathetisch gesprochen quasi, das ist ja wirklich so Gott schnippst mit dem Finger und die Welt ist eine andere. Ja? Mhm. Und das das ist nach aktuellem naturwissenschaftlichen Stand sozusagen einfach
0: nicht völlig ausgeschlossen.
1: Eine mögliche Realität. Okay. Das ist ja wie so, ich, ich weiß nicht, ob du inzwischen Oppenheimer gesehen hast, mhm. ähm, da geht es ja auch darum, dass sie, äh, sie machen diesen Test mit dem Atomding und dann hat man halt diese diese Fusionsreaktion, die diese unglaubliche Sprengkraft macht und sie sind sich vorher nicht sicher, also die Chance ist nicht bei Null, sie ist nur nahe Null, ähm, dass, diese, dass diese Reaktion einfach nicht aufhört und dadurch einfach ein schwarzes Loch entsteht. <lacht> die ganze Erde so reingesaugt wird. So, oh. Das sind so wirklich so, Oppenheimer ruft dann Einstein an und lässt sich irgendwie von dem nochmal, oder so mit den besten Leuten ja alle überprüfen nochmal diese Mathematik und alle sind so, ja nee, ist schon richtig gerechnet, Es ist nahe Null, aber nicht Null. Und die einzige Art und Weise zu testen, ob das wirklich so ist oder nicht, ist einfach so
3: so ein Ding mal zu zünden. Ja. ja. Cool. Kann man machen. Ähm, ich ich würde jetzt kurz mein letztes Thema machen.
0: Ja?
1: Ich bleibe mit dem im mediterranen Raum. Okay. Äh, Gehe aber nochmal so äh, ein paar Jahre zurück in die Vergangenheit und zwar ins alte Rom. Okay. Das ist wirklich nur so ein, ein kleines Schmankerl, ein kleines Mitbringsel für unsere Geschichtsinteressierten. Und zwar, im alten Rom, habe ich neulich gelernt, wurde abgestandener Urin als Mundwasser benutzt. Mhm. Da Urin einen sehr hohen Ammoniumgehalt hat und dieses Ammonium hat irgendwie eine sehr starke reinigende Wirkung. Und zwar war das so eine gängige Praxis, dass es eine Urinsteuer gab. Das war's schon.
3: Also man musste
0: das Geld dafür, dafür bezahlen, dass man Urin produziert oder
1: Nein, nein, äh, wenn du Urin verkauft hast so. als Mundwasser, also so abgestanden, es ist nicht, nicht so, ne, du, du pinkelst irgendwo rein und jemand trinkt es dann, sondern es das das, das wird dann so abgestanden und so weiter, es schmeckt dann anscheinend auch nicht mehr so, so, so schlimm. Teilweise, glaube ich, wurde das auch noch irgendwie so geschmacklich ein bisschen aufgewertet und so durch irgendwie Kräuter und Shit, hm. ähm, aber es hat halt irgendwie so eine reinigende Wirkung und wenn du das dann als Mundwasser verkauft hast, fiel halt auf diesen Verkauf eine gewisse Steuer an.
0: Ah, okay, okay. Und wie sind die an dieses Urin rangekommen? Also, ich meine, die hat ja so öffentliche ja, Latrinen und so weiter. Haben die das da gesammelt? Oder konnte man Wenn extra zum Urin-Typen seines Vertrauens um die Ecke gehen und da pinkeln und dann drei Wochen später holt man sich
1: was ab? Zu den Produktionsverhältnissen, da habe ich mir jetzt, also stand da nicht so viel. Ich fand das nur so faszinierend, dass ich mir dachte, ich muss das mitbringen. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob da jemand einfach so einen Haufen Leute hingesetzt hat, gesagt hat, hier ist Wasser, mhm. trinkt das mal. Und dann wird da drüben reingepinkelt in diese Bottiche oder was auch immer.
0: Ja, wieso Blut abnehmen, aber anders.
1: Ja, so. Also. Ich meine, wenn du jetzt den ganzen Tag viel Wasser trinkst, dann kannst du ja, rennst du ja relativ oft aufs Klo. Da ja. kannst du schon was produzieren.
0: Mhm. Ja, apropos Urin. Ähm, mein <lacht> Onkel, der kennt Leute, die haben Pferde. Und die Leute mit den Pferden haben ein Pferd, glaube ich, mindestens darauf trainiert, in einen Eimer reinzupinkeln. Und dann wird dieser Pferdeurin als ähm, Dünger verwendet. Interessant. Noch so ein anderer Wir müssen mal eine Faktor. Folge
1: zum Urin machen. Ja. ja. Gut, das war's von mir. Ähm, cool. Hast du noch was?
0: Nee, damit wäre ich jetzt auch durch.
1: Wunderbar. Äh, ich würde sagen, es war mal wieder bunt gemischt. Ja. Es war... Die Experimente haben besser funktioniert als andere, <lacht> sage ich mal. Irgendwie muss ich schon ehrlich sagen, in diesem Wahlplakate-Ding steckt dann doch nicht so viel drin, wie ich gehofft hatte. <lacht> ähm, es tut mir leid. Aha. Es war ein Versuch und ich stehe dazu, den gemacht zu haben. Punkt. Äh, habt eine gute Zeit, bleibt gesund, ähm, schaut euch Demografie an. Super spannend.
0: Viel Spaß. Bis dann. Tschüss.